0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zur NBA-Season Episode 84. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Es ist ein Bye-Bye, aber auch ein kleines Dankeschön an den Bruder in Hamburg. Spann ich dich mal. <lacht> Spaß. muss <lacht> jetzt nicht auch sentimental machen. Digga? So habe ich, ja, ich, so so hab ich doch mit Wes gemacht. So habe ich doch mit Wes gemacht, als er in Urlaub gefahren ist. Da <lacht> habe ich gesagt, ey, er sagt, ciao, nein. Auf jeden Fall, Wes ist nächste Woche wieder da. Das heißt, ihr werdet öfter Wes hören. Big ist natürlich nicht weg. Das aber äh, genau, Big ist da. Aber red du erst mal. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Stressige Woche gehabt. Aber eine Menge
1: passiert in der NBA. Und ich bin ehrlich, ich dachte das wird jetzt tot langweilig. Okay, ja. eine Woche kriegen wir totgeschlagen, vielleicht noch eine zweite so. Aber die dritte Woche dachte ich so, mh, da werden die ersten Spieler schon gesigned haben und so, dann kommt nichts mehr. Aber Herbert, das wir dürfen uns los. freuen, die Free ja. Agency ist im vollen Gange und da geht es natürlich auch im Hauptthema drum.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier heute einiges vor, also was Free Agency vor allem angeht, das war aber auch irgendwo klar, wir werden auch noch über die Summer League sprechen, für die, die es auch richtig in diese Richtung interessiert. Aber erstmal Patreon haben wir jetzt schon öfter angesprochen, aber ihr findet uns ja jetzt auch auf Patreon, patreoncom steakandlobster und könnt uns darüber unterstützen. Für 4,50 Euro kriegt ihr ähm, zusätzlichen Content, wie Podcast-Folgen, Shoutouts in Videos, Early Accesses. Letzte, letzter Sound war von mir, da habe ich über die All-Time-Free-Agency-Signings gesprochen, von jedem Eastern Conference-Team. Nächste Woche kommt die Western Conference, also wenn ihr smart seid, dann kriegt ihr das vielleicht alles mit, einem sieben, mit einer sieben tage mitgliedschaft hin. Und wenn ihr noch smarter seid, dann werdet ihr danach auch noch dabei sein. So.
1: <lacht> ja, genau Deswegen. sieben Tage könnt ihr das Ganze kostenlos gerade testen. Rom hatte Woche, letzte Woche seine Gerüchteküche in der fussi Season. In der, ähm, der Patreon-Folge, sorry. Ähm, auch sehr, sehr interessant. Das heißt, wenn ihr Bock habt, einfach auf zusätzliche Folgen. Manchmal schreibt ihr und sagt, ey, ich habe schon alles durchgehört, ich brauche neue Folgen. Digga, dann könnt ihr das über Patreon natürlich machen. Ansonsten über YouTube immer den Content da verfolgen und da kriegt ihr auch Early Access zu den ganzen Videos und so. Das heißt, das lohnt sich schon und ihr könnt euch das einmal anschauen, durchprobieren, durchtesten und dann sagen, ob euch das Ganze gefällt oder nicht.
0: So, genau, alle Links in den Handles und damit würde ich auch direkt sagen, fangen wir an mit den Highlights der Woche. Und zwar fangen wir an mit der new CBA, die officially ein signed ist. Also sieben du, Jahre. Du liebst das, ne? CBA. Ich liebe die CBA. Also die <lacht> CBA, ich das ist genau was ich feiere. Solche Vertragssituationen. Ich hätte mir, ich sag's euch ganz ehrlich, ich hätte mir sogar gewünscht, wenn es so einen kleinen Lockout geben würde, weil dann bin ich komplett da. Dann werde ich alles auseinander secken Warum Digger, ist dieser da down? So? so, aber auf jeden Fall sieben Jahre wurde er gesigned. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar Sachen dazu gelesen. Ich habe ja auch schon ein paar Sachen gesagt. Ich bin nicht komplett damit zufrieden, vor allem aus Spielersicht nicht, weil ich mir denke als Spieler solltest du immer das Krasseste für dich rausholen. Da wurden ein paar neue Regeln rein gehauen, ne? Wie ihr wisst mit dem äh, mit der Luxury Tax, weil jetzt also so Superteams Teams wird es einfach nicht mehr geben. Du kannst die Spieler nicht mehr so krass bezahlen. Außer einer sagt, ey, ich nehme weniger Aber da ist auf jeden Fall einiges dabei Könnt ihr euch mal durchlesen, vielleicht machen wir das auch noch Aber im Sommer Ist das Kurz. nicht eigentlich was ja. Geiles? Also für uns ist das geil, als Fan ist das top Weil ich habe mal letztens yeah. äh,
1: irgendwas gesehen In Bezug auf David Stern Und hier äh, Adam Silver Und ähm, zu der Ära von Stern gab es in 30 Jahren Lass mich nicht lügen jetzt sechs, sieben verschiedene Champions, so, mhm. also Teams Franchises, die gewonnen haben und allein in den letzten zehn Jahren hatten wir ungefähr sechs, sieben Stück. Yeah. Verschiedene Städte, verschiedene Franchises, die ihren ersten Chip holen, äh, die Bucks nach über 30, 40 Jahren oder so, die Nuggets jetzt zum ersten Mal, Toronto Raptors, ne mm. die Cavs und so weiter und so fort. Und das ist halt etwas, was Adam Silver eigentlich sehr, sehr geil durchgesetzt hat. Ne? Natürlich, so als Fan will man immer die Superteams sehen, ne diese Miami Heat oder Kobe, Shaq, One-Two-Punch-Ära und sowas, ne? aber eigentlich fürs Produkt macht er wirklich
0: das Richtige. Ja, also an sich für uns Fans ist das schon geil. Man muss natürlich irgendwo unterscheiden vielleicht auch, weil einerseits so diese 80er Jahre, wenn man dir als Beispiel nimmt, da gab es halt die Free Agency in dem Maße nicht, sondern nur die Teams, die halt die besten Spieler hatten. Da konntest du nicht einfach jemanden klauen. Nur da, was war attraktiver, fragst du dich dann, wo du dann ja, immer aber die es, gleichen ist es
1: attraktiv, wo... Die Celtics elf Chips geholt haben in drei Jahren Also oder so. genau,
0: das ist ja noch mal, das ist ja dann eine komplette Dominanz, ne? Da genau. ist ja dann nicht mal ein Gegner dabei. Aber ja, also ich glaube, das ist von abhängig so, auf was man natürlich mehr steht. Aber wie du sagst, Adam Silver macht einen Top-Job. Also wirklich. Er ist wirklich auch sehr
1: accepted ja, bei den ja. Spielern. Die auch bei den Fans. Ja. NBA Player Association hat ja den Contract letztendlich gesigned. Ja, genau. Und die sind auch ziemlich. Dankbar dafür, so einen Commissioner zu haben, der sehr kooperativ ist, ja. der sehr kommunikativ ist, der auch seine Meinung äußert. Diese Jamorand-Situation, wie er nach außen getreten ist und sowas. Also, er
0: hat ein sehr, sehr gutes Standing bei den Spielern, aber auch bei den Ownern und er managt das eigentlich wirklich perfekt. Ja, das ist das. Das darf man halt nie vergessen, was du jetzt gerade betont hast. Er ist halt sozusagen auch Sprachperson der Owner. Ne? Also, ja. das ist so sein erster Job und deswegen ist das voll geil, dass er da auf jeden Fall die Mitte findet. Sidney Doppner ja. Wer ist das? Könntet ihr jetzt sagen, es ist ein Mann, weil es gibt auch Männer mit Sydney-Namen, aber es ist eine Frau. Und Sydney Dobner ist der erste weibliche Assistant-Coach bei den Bucks in der Geschichte. Und genau, ich kann nur sagen, geil, also finde ich richtig cool. Finde ich sehr, 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 sehr stark. Es ist Es klar, dass irgendjemand sich wieder beschweren wird, in irgendeinem Loch sitzt jemand und sagt, warum? will ich nicht, will ich nicht. Aber ich finde es geil, wenn sie wenn es kann, warum nicht?
1: Ja, also ganz ehrlich, die Spurs haben es äh, vorge vorgemacht quasi no. und man sieht immer wieder, ey, ganz ehrlich, wenn du eine Coaching-Expertise hast, Digga, dann sollte nicht ein Geschlechter vorstehen und sagen, äh, das ist eine Frau oder das ist ein ja, Mann, ja. der sollte das und das nicht coachen, Digga. wenn sie einen Job erfüllt, darum
0: geht's. Hast du lieber, Hast du lieber einen, einen
1: guten äh, einen weiblichen Coach oder einen schlechten männlichen so?
0: Ja, ich habe sie wahrscheinlich lieber als Doc Rivers,
1: deswegen wieder ähm, feiert. <lacht> 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 Nein, auf jeden Fall, ja. ja. Wir können aber weitermachen. Ja, ja genau. Und, Und zwar?
0: Achso, ich dachte, du wolltest weitermachen. Auf jeden Fall, apropos CBA, es gibt ja. jetzt auch eine neue Cap, ne? einen neuen Cap-Space für 23, 24, also für die nächste Saison. Der liegt jetzt bei 136 Millionen Dollar, mehr sollten die Teams nicht ausgeben. Wenn sie mehr ausgeben, landen sie in der Luxury Tax und nach 17,5 Millionen Dollar landen sie im Second Apron, wie ich schon oft erklärt habe und dann wird es sehr teuer. Deswegen äh, nur damit ihr da auf jeden Fall die Übersicht habt. So, ich würde sagen, wir machen weiter und zwar mit einer neuen
1: Flopping Rule. Also wenn wir schon gerade über Adam Silver geredet haben, der versucht alles, damit das Endprodukt einfach ein besseres wird. Ne? Und jetzt gibt es eine aktuelle ja, ein neues Penalty für, für das ganze Floppen, was sich vermehrt hat in der mhm. NBA. Also egal, ob kleiner Spieler oder großer Superstar, jeder floppt gefühlt. Und ja, ich kann da einmal drauf eingehen. If a flopping penalty is assessed by game officials, the opposing team will be awarded one free throw and possession of the ball. Also das ist genauso wie bei einem Technical Foul sozusagen, dass man einen Freiwurf bekommt und Ballbesitz, okay? Jetzt gibt es noch das Interessante, das Ganze ist kein normales Foul, sondern wird als non like Technical Foul gewertet, okay? Das ist nicht unsportlich in dem Sinne, weil es sehr gefährlich ist oder so, sondern unsportlich, weil es einfach das Spiel so ein bisschen manipuliert in Anführungsstrichen und... Das ist sehr, sehr interessant. Officials will not be required to stop live play to call a flopping violation. They can wait until the next neutral opportunity to stop play. Das heißt, sie müssen das Spiel nicht bei einem Flopping-Foul oder bei einem Flopping direkt cutten, sondern können es einfach, wenn der Ball ruht, nochmal hinten ranhängen.
0: Ja, finde ich geil.
1: Und das ist eine Regeländerung. Ich finde es ein bisschen komisch, weil bei American Sports gibt es eigentlich diese... Im Nachhinein Unterbrechung nicht. Ne, das klingt so für mich so ein
0: bisschen wie der VAR, gerade im Fußball, wo ja. du sagst: Ey, warte, wir überprüfen das nochmal. So. Also, das Einzige, was ich glaube, ist, dass es wahrscheinlich eine kleine Regel gibt, dass du das nicht machst, wenn die letzten fünf Minuten sind oder so. Wo du dann einfach, weil das sind dann ein, zwei Punkte, die dann weg oder dazukommen. Ja, aber, aber das ich, kannst du ja nicht differenzieren. Ja, ich, ich frage mich, ob die da jetzt untereinander jetzt noch eine Regel machen, die NBA, ob die das noch verbessern oder so. Ich, ich
1: denke tatsächlich nicht, das, ja. aber das, gut, dass du es ansprichst, ja. weil stell dir vor, Crunch Time und das Spiel ja. läuft und dann sagst du, ey, warte mal, die kriegen noch einen Freiwurf, so genau, weißt du? Genau, das meine ich, ja. Äh, also da werden ganz, ganz viele äh, Kontroversen entstehen, glaube ich,
0: ja. also, ich. Also geiler wäre es, wenn du es in dem Moment machst, aber ich finde halt geil, dass sie die Regel reinmachen, weil also im Fußball hast du es ja schon, wenn jemand floppt, kriegt er eine gelbe Karte so. Im Basketball war es halt noch nicht so, dass du irgendwas bekommen hast, sondern einfach, es ging einfach weiter. Ja genau, im Fußball ja. gibst du im Nachhinein eine gelbe Karte. Genau. Ja. So, keine Ahnung, du hast einen Konter
1: irgendwie mit genau, Faulwoll genau, zu unterbinden, genau. Vorteil laufen lassen, gibst du gelb. Nur Das Ding ist, hier ist das, ich, boah, das ist so schwierig. Weil bei, hier wird das ja direkt mit einem Punkt dann bestraft, mit einem Freiwurf.
0: Ja, ja die Frage ist halt nur, was mit äh, später gemeint ist. Ist damit gemeint in, äh, im vierten Viertel und nicht ist im ersten Viertel passiert oder ist damit nein, gemeint? Nein nein, 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 nein,
1: direkt. Also stell dir vor, du floppst und Ballbesitz läuft weiter na. und danach macht ihr einen Korb und so. Dann wird nochmal gepfiffen und gesagt, ey, der hat gefloppt zack, nochmal einen Freiwurf hinterher. Ja, mäßig. So, ja. Nur das Ding ist halt, so stell dir vor, der Ball geht nicht ins Aus oder wird kein Korb. Genau, so. okay, dann ist ja dann wie bei die, Vorteil. Ja, ja, ja aber ja, dann mäßig. spielen die ja. hin und her, hin und her, hin und ja. her, Digga, und danach irgendwann gesagt, ey, hier noch ein Freiwurf hinterher. Ja, oder Bro, Tut mir leid, hast ja, Pech gehabt. Ja, aber was, wenn die Schiris <lacht> zum Beispiel unschlüssig sind? Wird dann unterbrochen und reviewed, weißt du, wenn die sagen, ja. oh, war das jetzt ein richtiger Flop oder nicht, ja, oder ja. boah, hier ist potenziell ein Flop passiert, lass nochmal nachschauen und sowas. Ja. Deswegen, ich weiß, ich finde es geil, dass sie Ansätze probieren, durchtesten wollen. Aber ich würde sagen, Digga, mach das eine Saison und dann schau, ob es gut oder schlecht ist. So das wie beim Play-In-Tournament. Ja, weißt du? ja, ja. So kannst du einmal geben, guckst, ey, war das gut oder nicht. Und dann sagst du, okay, war gut, behalten wir bei. So ja. testet das und dann ist nice. Dann hatten wir eine andere Sache und zwar: Was zum Henker ist bei ESPN los? Wenn ihr euch fragt, hey, was ist da los? ESPN kennt, glaube ich, jeder von uns, ne? Aber die haben gerade um die 20 Namen und zwar wirklich bekannte Hosts rausgeschmissen, weil sie einen Paycut machen wollten. Also die haben da gerade ihre eigene Free Agency. Mhm. Und ich nenne mal ein paar Namen, ne? Wir haben Max Kellerman und Keyshawn Johnson. Ich glaube, er hieß Johnson, ne? Von, Johnson. Ja. Von, von derselben Show quasi, nachdem Max Kellerman da bei der einen Show rausgeflogen ist. First ist er Kick damals sogar gewesen. Genau. Ja. Das heißt, die Show wird so auch nicht mehr existieren, mit Jay Williams zusammen. Ja. Das hatten die ja zu dritt gemacht. Dann Van Gundy, nicht Stan Van Gundy, sondern Jeff Van Gundy. Einer sehr dumm. der größten Namen meiner Meinung nach. Also ja. wirklich auch einer der besten Kommentatoren. Hat ja, immer einen geilen Spruch, hat immer die Spieler verstanden, weil er selber Spieler war. Hat aber auch immer Witz reingebracht und natürlich auch seine Expertise. so weißt Und deswegen, wow. Dann für die football -Fans, Matt Hasselbeck, Todd äh, McShay. McShay kennt vielleicht viele von den Mock-Drafts. Einer der größten Namen, neben Mel Kuiper. Steve Young. So, der ist Wahnsinn. Jalen Rose. Ja, das ist Wahnsinn. Jalen Rose ist Wahnsinn. Ich verstehe, also ich verstehe es nicht. Ja. Und man muss sagen, so die ESPN-Zahlen waren in den letzten Jahren nicht die besten, ne? Muss man, muss man so festhalten. Und die Shows haben zwar alle ihren eigenen Charme und Charakter gehabt, aber so richtige Bänge
0: hast du jetzt nicht mehr. In nee. Zeit. Also Stephen A. Smith trägt ESPN, das kann man so sagen. Genau, und Kendrick nur First Take hat, oh ja, und Kendrick. <lacht> Nein, nur First Takes Zahlen sind auf dem Niveau, wie sie auch vorher waren. Aber die Zahlen von allen anderen sind halt runtergegangen, ne? Ja. Ja. Ich glaube, ESPN braucht eine Lösung. so deswegen das Ich weiß ich nicht, erstmal. ob du es mitbekommen hattest. Ich
1: hatte noch nicht Gelegenheit, darüber zu, spre mhm. zu sprechen in der NFL-Season. Aber hier Pat McAfee ja. hat ja quasi seine Show oder die Rechte darauf an ESPN verkauft, beziehungsweise ESPN hat die jetzt abgekauft und die arbeiten jetzt für ESPN zusammen. Ja. Und das könnte so ein Move sein, wo sie sagen: ey, Okay, dafür müssen wir Cap-Space frei machen, weil ja. Pat McAfee, seien wir ehrlich der hat die Szene komplett auseinandergenommen. auseinandergenommen. Ja, ja. Also, was er da auch für mehrere hunderte Millionen Verträge unterschrieben hat, ja, ne? ja, ja. mit FanDuel und sonst was. Ja, also, ich verstehe ich, vielleicht machen sie auch gerade noch Platz für Shannon Sharp frei. Mhm. Kann natürlich auch sein, der, ich glaube, Free Agent ist sozusagen, ja. nachdem er sich von Skip äh, Aber wie Skip viel verdient er, dass
0: die so viele feuern wollen? Das ist das Ding. Ja.
1: So, Aber wenn du halt sagst, ey, du kriegst Shannon Sharp statt Max Kellerman und Keyshawn Johnson und keine Ahnung wen, Jalen Rose. Ja. Aber das ist trotzdem sehr harsch, Digga. Also ja. wirklich so ein radikaler Move. Ich ja. find, 20 Leute vor die Tür gesetzt, Digga.
0: Naja. Ganz schnell noch, ganz interessant. Auf der anderen Seite bei Fox Sports ist Lil Wayne wahrscheinlich einer der Leute, der bei Undisputed als Mitmoderator dabei sein wird. Ja, ja. Das ist so wild. Ja, ne? ja. Einfach Lil Wayne. Mein Problem ist, ich verstehe ihn schon so jetzt schwer. Wir, da versteht kein Mensch. Er redet yeah, yeah, <lacht> yeah, immer... <lacht> weißt du, deswegen, das wird alles... Äh, wird interessant. Ich ich voll sehr,
1: interessant. Ich habe gestern nochmal, weil ich irgendein so Video von ihm gesehen habe, wo das so erwähnt wurde. Ich muss das nochmal nachgoogeln. Er hat ja in der Highschool-Schule abgebrochen, ne? Nachdem mhm. seine Mutter ihn gesehen hat mit einer, mit einer Waffe in der Tasche. Und dann meinte, sie, meinte er, ey, soll ich die hier lassen? Sie meinte, nee tu die wieder rein. Er sagt, danach, zwei Minuten später ist sie zurückgekommen und meinte, Digga, ey, weißt du was, scheiß auf die Schule. Ja. Und dann hat er Schule beendet. Ja. Weißt du, wann er seinen ersten Platinum-Record hatte? Nee. Komplettes Album auch noch, Bruder, 17 Jahre. Mit 17? Mit 17 ja. Jahren war er Platinum, Digga. Top 3 in der, in der Billboard 200. Ja,
0: ich sag's immer wieder, wenn Leute sagen, Lil Wayne ist der beste Rapper aller Zeiten, es ist nicht weit hergeholt. Ich weiß, nicht jeder sagt das natürlich, aber es gibt die krassen Biggie, Fans. Biggie der war Smalls. ganz oben mit dabei, so weißt du, deswegen. Also, Lil Wayne ja. ist auf jeden Fall ein Biest.
1: Naja, aber er ist auch sehr, sehr, also, Sport interessiert, ist yeah, immer wieder stimmt, in der Show, ja. ist richtig dick mit Skip Bayless, ja, ähm, ja. ist sowohl im Basketball als auch in der NFL drin. Also, Connections hat er auch noch zu Spielern, das heißt nochmal so einen persönlichen Safe. Draht, der kann auch wie Shannon sitzen und sagen, ja, ich habe mal mit dem geredet, der meinte so und so, weißt du? Also mhm. ist schon
0: geil, auch so eine, hat einen anderen Touch dann vielleicht auch. Na, ähm, ja, zum nächsten Punkt in den Highlights der Woche, und zwar, äh, die Sacramento Kings reveal neue Jerseys. Light the Beam. Light the Beam revealed neue Jerseys with less purple. Ähm, sieht sehr, sehr clean aus. Ich muss sagen, weil wir hatten davor darüber gesprochen, aber ich habe ein Bild gesehen, das hat Erinnerung an die äh, an alte Kings-Jerseys. Ja. Ja, tatsächlich. Und, ähm, die, also, ich finde die frisch. Bin mal gespannt, wie das dann im Spiel aussieht. Ja, das,
1: das Geile ist halt hierbei: es ist dieses Purple, steht für die Kings. Ja. Aber seien wir mal ehrlich: Purple ist nicht die geilste Farbe als Jersey. Auf jeden Fall. Du nicht. kannst mal ein Trikot raushauen, ne? dann hast du so ein, so ein Classic wie die Raptors oder sowas. Ne? Aber da ja. sind auch, so, auch die Spieler diejenigen, die das zu einem Classic-Jersey machen. Ja. So, wenn du jetzt ein komplett lilanes. Trikot hast, fühle ich ehrlich gesagt nicht so, jetzt haben sie halt ein schwarzes und ein weißes und so, wenn es schwarz ist, ist da eine weiße Schrift drauf, aber umrandet in lila und dann ja. auch nochmal andersrum, ne, schwarze Schrift und umrandet, ist viel geiler, viel cleaner, moderner, als wenn du jetzt so ein babyblau-türkises Trikot wie bei den Charlotte Hornets hast, ja, ja. es vermarktet sich nicht so gut, wenn die Hornets jetzt so ein Trikot hätten wie die Kings, ne, dann würde ich es rocken, so ehrlich gesagt, weil die Kings haben es halt wirklich clean geschafft, die Farbe irgendwie zu integrieren als Akzentfarbe. Ja, das stimmt, ja. das stimmt.
0: Ja. Gut, das war es aber, glaube ich, von den allgemeinen Highlights der Woche. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen zur Summer League. Da ist Jawolle. jetzt schon einiges passiert, aber da wird auch noch einiges passieren. Aber du, also Bex hat sich mal ein paar Players to Watch aufgeschrieben, deswegen fasst du die mal zusammen und dann würde ich sagen, sprechen wir einfach äh, mit dem bekannten Namen, sprechen wir ein bisschen drauf los. Ja. Ja, genau, also
1: zunächst einmal hatten wir ein paar Spiele, ne? Die, auf die können wir vielleicht auch nochmal ganz grob eingehen. Ich glaube, die Summer League ist gestartet von Dienstag auf nee, von, von Sonntag Mon auf Montag. Montag, genau. Genau. Äh, angefangen mit
0: war das Thunder gegen Jazz? Oder war das Heat Boah, gegen ich Lakers? Ich, welches Spiel war? Ich glaube, die Heat gegen die Lakers war erstmal, weil der Jack, Jackie oder Jacks, irgendwie nee. sein Name, ich habe vergessen. Nee, ich. Der, wie wird er ausgesprochen? Weil der wird so, speziell ausgesprochen. Äh, Jaime Hakes. Ja, Haches, genau, genau, Hakes, genau, genau, genau. Hakes, Hakes. Weil der nee, Kommentator... Nee, nein, der, nein, nein, nein. warte Der nee. Kommentator... Nee, sag nochmal den Namen. Hakes. Hakes.
1: Ja, okay. Jetzt. Ja, ja,
0: der Kommentator hat Hakes gesagt. Und ich dachte so, was? Da steht auch Jack, Digga. Was will der da von mir? <lacht> Aber war Hakes so. Auf jeden Fall, ähm, der, der hatte ja den Dank da am Anfang gemacht. Der hat jeder geteilt. Und ich glaube, das war das Erste von der Summer League, wo... Äh, jeder drüber gesprochen hat.
1: Ja, auf jeden Fall, Digga. Er hat echt rasiert, ne? Debüt gemacht, 22 Punkte, ich glaube ...drei Assists oder so. Mhm. Und allgemein... Posterdank gehabt, hat so Highlights gesetzt... ...direkt von vornherein den Ton angegeben. Da haben die Heat wieder einiges richtig gemacht, meiner ja. Meinung nach. Und allgemein... nee drei Rebounds waren, sorry. Und über 50% aus dem Feld. 43 von der Dreierlinie. Freiwürfe, perfekt. Und ja, bei den, bei den Lakers war ja, waren ja alle Augen auf Hurt Schifino gerichtet. Genau. Und der war also durchwachsen, ne? Mhm. War jetzt nicht katastrophisch. 15, 5 und 4 am Ende in 28, 29 Minuten. Hat halt schlecht aus dem Feld geworfen, muss man tatsächlich sagen. Aber der Debüt passiert, was wir zu machen. Max Christie war aber sehr interessant. Der, der hier ab Augen. Äh, runter, abwärts, mhm. aussieht wie Kobe Bryant, ja. wenn er redet. Ähm, Rest in Peace. Und der, der hat ein ganz gutes Spiel gemacht. 17 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists. Aber okay. am Ende ging es an die Heat. Das dazu. Dann hatten wir die Spurs ohne Rambi, Rambi. Aber dafür mit Julian Champagnier. Und der hat komplett rasiert. Tatsächlich 30 Punkte gemacht, 8 Rebounds. Hat komplett dominiert. Gab es nicht viel zu sagen. Die Spurs allgemein so in diesen Preseason Games oder Summer League Games immer irgendwie gut gecoacht gefühlt ja. und ja da ich habe so
0: ganz schnell bei Julian Champagnier ich weiß auf jeden Fall dass wenn er mit Wambi eine Meisterschaft holt ne sein Nachname ey, ich werde so viele Wortspiele <lacht> damit machen
1: <lacht> ja dann äh, war noch hier Dominic Barlow von den Spurs ganz gut mit 24 ja. und 11. und auf der anderen Seite war ja der zweite Overall Pick Brenton Miller am Start der war drei Viertel lang komplett unsichtbar. Hatte am Ende aber 18 Punkte, zwölf davon im letzten Viertel. Percentages waren gut, aber ganz ehrlich, was willst du mit Charlotte erreichen? Also das bahnt sich so an, was da nächste Saison auch abgehen wird. Ja. Ne? Also wir hatten noch hier äh, James Booknight, der vor zwei Jahren gepickt wurde. Elfter Overall-Pick, der hat auch nur zwölf Punkte rausgehauen. Wo ich mir denke, ey, du bist jetzt zwei Jahre in der
0: Liga. Du müsstest die zerstören. Mach mal jetzt ein bisschen was. Also ja. ein bisschen. Du müsstest bisschen. da wirklich zerstören. Das Ding ist, bei Brandon Miller, es, es gefiel mir einerseits, andererseits gefiel es mir nicht, weil die Dreier, die er getroffen hat, ne, das waren fast alles, das waren Swishes, das waren auch noch richtig geile Würfe. Aber dann denke ich mir so, er hat das da gemacht, wo die Gegner gar nicht mehr gespielt haben. Die lagen mit 25 das, das Punkten zurück. Bisschen ich denke mir so, was ist das denn, Digga? Also, sorry. Ja. Ja,
1: nur das Ding ist halt, ich bin ehrlich, ich glaube, so Forwards brauchen so ein bisschen, um richtig warm zu laufen. Ja. Also auch während der Saison, da soll jetzt keiner erwarten, dass er irgendwie in der ersten so, Woche auf jeden Fall nicht. 20 Nein. Punkte im Schnitt macht, sondern der wird anfangen mit 12, 13, 14 ja. Punkten und danach das vielleicht auf 16, 17, 18 steigern. So ne, Vielmehr wäre auch ein bisschen unfair von der Erwartungshaltung. Ja. Dann hatten wir Golden State gegen die Kings, da haben sich die Kings durchgesetzt, dank Keegan Murray der eigentlich jetzt duschen kann und dann ab nach Hause, der braucht da gar nicht mehr spielen. Ja, das war nur für ein bisschen Raps, Digga.
0: Ja, ja, echt so. du, du hast doch gerade über James Knight gesprochen. Das, was Keegan Murray gemacht hat, das hätte ich mir von so, ihm gewünscht. Weißt so, du? so, genau. Ja.
1: 29 Punkte, 47 aus dem Feld, 3 von 9, Dreiern, jetzt nicht überragend, aber 10 von ja. 11 von der Freiwurflinie, allgemein gutes Spiel, 30 Punkte in 30 Minuten sozusagen. Ja. Ne? Und dann hatten wir von den Golden State Warriors, den äh, Undrafted Sophomore ist er jetzt, glaube ich. No. Äh, Lester Quinones. Digga, der, der neue John Poole. Don't add me. Ähm, aber der hat 26 Punkte gehabt, vier Rebounds, 5 von 8 von der Dreierlinie. Hat da auf jeden Fall ein bisschen Akzente setzen können. Und dann dieser eine, Brandon Pozemski, der Guard, der ist mhm. jetzt äh, Rookie. Ähm, der war 19. Pick, wenn ich mich nicht irre 12 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists Das sind halt so die Stats, die man erwartet bei, yeah. bei, bei der Summer League Dann gibt es dann immer so ein, zwei Typen, die einfach einen 30er, 40er droppen Aber das ist dann die Ausnahme mhm. Deswegen erwartet da er nicht zu viel Die Memphis Grizzlies haben gegen Philadelphia gespielt Da hat vor allem Kenny Lofton Jr. gespielt Der hat ja auch im letzten NBA-Spiel, lass mich nicht lügen, letzte Saison 40 gedroppt oder so Weißt du noch, erinnerst du dich? Ja, ja, ich 42, weiß 14 oder ja, ja. irgendwas hatte der. Ähm, der. Er sieht aus wie... Kennst du noch... Kennst du den noch? Hat man ihn Baby Shack genannt? Diesen hm. einen Griechen. achso Das war nee, ein Schwarzer nee. bei Griechenland in der Nazio. Er sieht aus wie er... Ähm, oh, er hat immer nicht. bei den Weltmeisterschaften und Olympic Games und so gespielt, einmal okay. hat er so ein richtig interessantes Spiel, wo er durchgedreht ist gegen Team USA, glaube ich. Oh, krass, okay. Kenny Lofton sieht aus wie er, <lacht> auf jeden Fall, Kenny Lofton 21, 13, 4 und 2 Steals, richtig gutes Spiel gemacht und ja, bei den, bei den ja, 76ers gab es da jetzt nicht großartig was hervorzuheben, finde ich, außer hier ähm, Traqu Quavian. Smith, Bruder, ihr Schwarzen habt immer so kranke Namen, Digga. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Sag nicht wir Schwarzen, sondern Tö. die Afrika, die Amerikaner, Bruder. Die Amerikaner, Bruder. Ja, die Amerikaner, die S geben sich komische Namen, die geben sich de Marcus und äh, Jarul und. Ja, aber Dinger, guck mal, die denken <lacht> sich, guck mal, Marcus,
1: jeder weiß, er heißt Marcus. Dann sei De Marcus. Lamarcus. So, das weißt du, ist so aber, ein
0: amerikanisches Ding. Ich check das auch nicht. Aber also ich wie wirklich... kommt man auf yeah. Turquavian? Ja, oder? ja, das meine ich ja. Ja, ja, Das ist halt, das ist dieses, ich check das auch nicht. Ich glaube, das muss irgendwas Geschichtliches aus sein. Also auf den, <lacht> das hat sich einfach so entwickelt das über so die geil. Zeit. <lacht> well, ich finde geil. Ich finde das richtig geil. <lacht> Voll viele, die so Namen haben, ja. Ja, nee, nee. auf jeden Fall. Ähm, auch LeBron. Ja, ja, genau, das meine ich ja. So. Demar. Also kannst du dir vorstellen, dass du hier in Deutschland jemanden findest, der LeBron heißt? So. Niemals, Nein, sogar nie niemals. <lacht> Dann hatten wir noch
1: die OKC Thunder gegen die Utah Jazz und da ja. hat natürlich einer sein Comeback gefeiert. Chad Holmgren ja. mit Overrated Chance. Und das ist für mich so ein Zeichen, Digga. Ey, du musst irgendwas richtig gemacht haben, wenn Leute bei einem Summer League Game Overrated. Overrated chanten, Digga. Vor allem nachdem er in seinem ersten Summer League Game letztes Jahr, Digga, einfach den Rekord für die meisten Blocks aufgestellt hat. so mm -hmm. du? Der hatte am Ende des Tages 15, 9 und 2 und außerdem vier Blocks. Ähm, sah ganz gut aus. Der hatte natürlich aber auch richtig gute Unterstützung. Ne? Also OKC, Thunder, die ganzen Rookies aus dem letzten Jahr, hier die beiden Jalen Williamses, die haben auch ihren Job gemacht. Der Guard, der bessere Jalen Williams, der letztes Jahr zwölfter Pick war, der hat hier äh, 21,2 Average und dann hatte man noch äh, Trey Mann, der auch nochmal 20,2 geaveraged hat mit drei Steals und auf der anderen Seite bei den Utah Jazz, Oceak Baji, gutes Spiel gemacht, das war der Small Forward, der letztes Jahr in der Lottery von den Cavs gepickt wurde, um dann rüber getradet zu werden für den Donovan Mitchell Trade, 17 und 9 und Kianti George, Bruder, über den haben wir auch ein bisschen geredet, der war 16. Pick Guard. Und der hat direkt einen richtig geilen Job gemacht. 18, 5 und 4 mit drei Steals. War auf jeden Fall ein Lichtblick, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ähm, bei Dings hätte ich nur noch eine Sache, die wollte ich auf jeden Fall ansprechen. Finde ich ganz interessant. Chat Home Grant ist ja jetzt auch Rookie dieses Jahr. Und ja. ich habe heute bei Instagram mit einem darüber gesprochen. Und zwar, ob er denn, wie denn seine Chancen für Rookie of the Year aussehen. Und ich muss wirklich sagen, also nicht, dass er gewinnt oder so, aber ähm, das ist, ich finde das dieses Jahr richtig interessant, weil normalerweise gebe ich immer dem den Vorrang, der schon professionelle Erfahrung hatte. So. Und ähm, er hat sie bekommen, aber dann fällt dir ein, dass äh, Wemby auch schon seit zwei Jahren als Profi zockt und dass äh, hier, wie heißt der, Scoot, seit zwei Jahren bei der, in der G-League professionelle Erfahrung erfährt. Also der R Rookie of the Year in dieses Jahr wird richtig geil. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, Mann, Und du hast
1: Wemby gerade angesprochen, der wird, ja. glaube ich, auf die Nacht zum Freitag äh, sein Debüt feiern,
0: gegen für, die Hornets? Für uns zum, nee, für uns für uns von Freitag auf, auf Samstag. Samstag, genau. Okay. Ja, ja, genau,
1: genau gegen, gegen die Hornets, wenn ich mich nicht irre, das heißt gegen Brandon Miller. Sehr, sehr geil, ich will ja. ihn sehen. Da muss man aber auch, wie du gesagt hast, ne man muss, man muss ein bisschen die Erwartungshaltung das ist das, ja runterschrauben. Also es ist unfair jetzt zu sagen, boah, der muss direkt Allstar werden und das und dies mhm. und hast nicht gesehen. Am Ende, es wird vielleicht so ein so eine Hybrid-Saison von ähm, defensiver Impact wie Evan Mobley, dann offensiv so so ein 18-Punkte-Scorer, vielleicht 16. Also man kann so 16, 12 und vielleicht drei Blocks erwarten oder ja. so. Das ist schon krank. Ganz, Aber ja. man muss echt chillen ein bisschen.
0: Das ist das. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil auch, es also ist nicht mal wichtig für seine Fans. Ich glaube, die kommen dann schnell auf den Teppich zurück. Aber für die, die ihn auch fallen sehen wollen, weil die kommen jetzt gerade mit der Erwartungshaltung, wenn er nicht macht, dann ist er ein, äh, ein, ein Lutscher so auf den, aber Ja, aber äh, die, die äh, sagen das nur, weil er nicht bei
1: euch spielt. Das ist das das ist Punkt Nummer eins. Gai, <lacht> Heu, so. Wenn äh. er bei euch wäre, ihr würdet sagen, boah, der ist der Heftigste und so. Ganz ehrlich, guck mal, bei den Rookies, man muss halt vorsichtig sein, prinzipiell. Wenn da ein Guard reinkommt in die Liga, dann darfst du nicht erwarten, dass er 20, 5 und 5 macht, wie ein Tyreek Evans damals oder ein LeBron James und so, das ist sehr, 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 sehr selten. Sondern man muss sagen, okay, ein Scoot Henderson spielt vielleicht, macht erste Saison 15... 3 und 5. Ja, und genau. das ist schon eine sehr gute Rookie-Saison. Mhm. Wenn die jetzt, weil wir die so gehypt haben, das nochmal übertrumpfen und sagen, Digga, ey, ich score nicht 16, 3 und 5, sondern 18, 5 und 6 oder so, dann ist das heftig. Oder wenn 18,
0: 5 und 6, das ist... Das, so. das wäre das wär wär verrückt. Aber ja, ja. nicht
1: jeder Rookie bekommt die Opportunity, nicht mhm. jeder wird direkt reingeworfen. Ja. Einige haben eine Verletzungshistorie gehabt, die müssen ein bi bisschen behutsamer rangebracht werden. Ja. Ne? Und deswegen
0: da dürft ihr euch nicht direkt an den Stats Draymond, machen. Draymond Green hat das ganz interessant gesagt beim Paul-George-Podcast da. Er meinte, ähm, er, all, allgemein, also die Rookies kommen, die werden nicht das machen können, was sie in ihren anderen Ligen gemacht haben. Die werden ja. erstmal, du kannst nicht einfach den Ball tragen und so, da kommt irgendjemand und boxt dich weg. Und ab, aber, was man halt sagen muss, defensiv können die halt immer einen Impact haben, weil defensiv ist so eine Sache. Und er meinte halt zu Wemby, sagen wir, alles geht weg. Alles, was er hat, geht weg defensiv ist er ja immer noch zwei Meter irgendwas groß und er wird immer noch da sein. Also, ja, das ist schon eine Sache, das die hast find. du fix. So, das, das meinten wir auch bei diesen Worst-Case-Szenarien, ja. ne, ja, die wir genau, gesprochen genau.
1: hatten. Ja. Und allgemein, ich finde es sehr interessant, die Folge mit Paul George und Draymond Green war sehr, ja. sehr geil. Können ja, die euch hier cool. reinziehen. Ja, ja, sehr da, hatte cool. auch, <lacht> da haben die auch über Draymond geredet, so off-topic, aber sehr, sehr geil. Und die meinten so, Digga, als du in die Liga kamst, du warst Du hast eine andere Mentalität. Ja. Er meinte, du warst so mehr der Scorer und so. Ja, ich ja, dachte, sagt, so ja, hast... Digga, ich war voll ja. der Scorer und so. Und dann sagt er, Digga, ich habe mir so Highlights von dir angeguckt, Summer League. Er sagt, du hast so ISO-Plays, Crossover und so rausgekommen. <lacht> ich dachte mir, Digga, was so Stepback-Dreier und so auf was ist hier los? Und tatsächlich, Digga, Draymond Green war so ein Spieler. Ja. Und dann hat er das so erklärt, dass er meinte, als ich dann bei, von Mark Jackson damals gedraftet wurde, meinte er, ey, ich will dieselbe Intens Intensity haben, die du vorher ge gezeigt hast. Und er meinte okay, ich komme auf the bench und davor war ähm, David Lee. Kennst du den noch? Genau, den weißen ja, ja. Powerful. Der bei
0: New York war, ja. Genau.
1: Und er meinte, er war halt voll der Scorer und dies und das. Und dafür null der Verteidiger. Und ich dachte mir, ey, wenn ich jetzt reingehe und score, ich werde nur eine schlechtere Version von ihm. Deswegen ja. habe ich alles gemacht, was nicht von mir, wo nicht von ihm erwartet wurde. Das heißt, Defenden, Blöcke stellen. Passwege zumachen, selber ja. Pässe spielen und so weiter. Und deswegen hat man jetzt einen Draymond Green, der eigentlich ein Scorer anscheinend war, oder, nee. zu so einem Schweizer Tas Taschenmesser. Taschen. Ja. ja, Aber gut, äh, ich würde sagen, Summer League können wir jetzt abschließen, genau. und damit Wochen direkt die
0: Überleitung zum Spiel. Spiel. Und genau, ich habe ein kleines Spiel vorbereitet mit Hilfe von Costa. Der hat mir eins geschickt, der meinte, ey, ist eigentlich voll die geile Idee, und zwar, die hat, das hast du schon mal gemacht, also, ähm, ich glaube, ich habe das sogar mit dir in Hamburg gemacht. Aber ich werde dir jetzt Statlines sagen. So, Geil. ich habe hier Statlines da. Wie ich doch. Ich werde dir sagen, welches Jahr und gegen wen. Und das so, sind alles Spiel. von einem Spiel, genau. Okay. Und ich werde dir sagen, welches Jahr, gegen wen. Und ich werde dir sagen, jetzt schon, das sind alles Big Men. Okay. Das heißt, du kannst das schon leicht so okay, herausfiltern, okay. falls du dich daran erinnerst. Und zwar hat mal jemand, äh, verrückt, 24 Punkte, 23 Rebounds, 7 Assists, 5 Blocks, 5 Steals, 2019 gegen die Kings. Re Regular Season? Regular Season Game. N wie viel Punkte? F äh, 24 Punkte, 23 Rebounds, 7 Assists, 5 Steals, 5 Blocks, 2019 gegen die Kings.
1: Also es klingt wie Anthony Davis.
0: Bruder, es ist nicht Anthony Davis, Aber es ist Nürkic. Es nein, nein, also es Nürkic. ist sogar Nürkic. Nürkic? Ab, ja, ja, ja. Aber ich war Stimmt. genau wie du. Er weil ich habe so ein Spiel. Das ist das. Die, der Name stand immer hinten. Und ich dachte mir, geh mal selber einmal durch und guck mal, ob du das hinkriegst. Diese Deadline, ich dachte so, das ist doch Safe AD, Cousins oder Embiid. Auf einmal heftig. steht da Nürkic. Ich denke so, tschüss. Krass, ne? Sehr, sehr heftig. Kommen wir zur nächsten Deadline. Und zwar haben wir hier eine Deadline, 46 Punkte, 15 Rebounds, 7 Assists, 7 Blocks, 70% aus dem Feld, 2017 gegen die Lakers. Muss nochmal langsamer machen. Nochmal. Wie viele Punkte Rebounds? Punkte und 15 Rebounds. Sei ist auf jeden Fall ein richtig guter Scorer. 7 Assists, 7 Blocks, 70% aus dem Feld, 2017 gegen die Lakers, Santa wieder.
1: Das musste Marcus Cousins sein. <lacht>
0: Es ist Joel Embiid. Krass. Ja.
1: Yeah. Okay, ist heftig, Digga.
0: Das ist auch sehr, sehr heftig. Aber. Digga,
1: was sind das für Steadlines? Auch nur mit so Assists und so.
0: Das ist das. Ich dachte auch. Aber 2017, Embiid wurde doch 2014 oder so. Das ist halt im dritten oder vierten Jahr schon. Das ist schon mächtig. Ja. Naja, drittes Deadline. 44 Punkte, 24 Rebounds, 10 Assists, <lacht> Triple Double, 4 Steals, 2018 gegen die Bulls.
1: Digga, kann irgendwann mal der Marcus Cousins kommen? Ey,
0: <lacht> stark, Junge, stark. Es ist Cousins, es ist Cousins. Ja, ja, ja. Das ist eine Cousins-Deadline. Ich glaube sogar, wenn du das Spiel siehst, weißt du welches, wenn du das wirklich sehen solltest. Ja. Weißt du? Weil äh, da ist ja komplett, ich habe das mit Wiederholung angeguckt, komplett durchgedreht. Digga, weißt du? leider, Deswegen. leider, leider,
1: Digga. Echt leider. undankbar ja. aus der Liga gekickt. Ja. Der spielt jetzt irgendwo in Puerto Rico, ja. er war wirklich Ach. kurze
0: Zeit der beste Center der Liga. Muss man einfach Ja, ja. Sagen.
1: ja, aber ja. Jahr für Jahr eigentlich. Ja, genau. So Es gab
0: immer ein Argument für ihn. Ja, naja. Schade, schade. Aber das war es auf jeden Fall vom Spiel. Ne? War ganz interessant. Also wenn ihr die Namen gefunden habt, dann sagt uns mal Bescheid. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zu euren Fragen und Text der Community. Aber bevor wir da reingehen, Discord-Link ist jetzt wieder aktualisiert. Ich weiß nicht, ich habe den aktualisiert gehabt für, für immer. Aber irgendwie ging das dann trotzdem nicht. Ich habe den jetzt nochmal aktualisiert. Ich hoffe, jetzt klappt das richtig. Und ähm, ganz schnell letzte Woche haben wir bei Spotify für Podcasters gefragt, welcher, wer, wer denn der geilste oder interessanteste Draft-Pick äh, ist so für euch. Und das war richtig unterschiedlich. Ein paar Wambi, ein paar Scoot und so 1-2 mit Miller. Also ganz interessant bei von eurer Seite aus. Und einer hatte sogar äh, Eamon Thompson. So, da war ich sogar so, okay, tschüss. Hätte ich nicht gedacht. So. <lacht> Zu euren Fragen. Gehen wir mal zur ersten Frage. Ich suche die jetzt direkt aus. Und das ist geil. Vom Berke 1-0. Suns kommen maximal ins in die Conference Finals. Du weißt, wie das Team jetzt aussieht nach der Free Agency Phase. Was ist dein Tipp?
1: Naja, was heißt maximal? Also, das heißt, die kommen nicht in die Finals. In die Finals, sagt er, genau. Kann gut sein, weil die Konkurrenz gerade so enorm stark ist. Also, du hast... Kommen wir gleich noch ein bisschen auf die Teams ein, ne, weil wir in die Free Agency gleich reingehen. Ja. Aber du hast ungefähr fünf bis sechs Teams in, allein in der Western Conference, die um die Meisterschaft spielen können. Und sowas hatten wir noch nie in der Form. Also, nee. dass das so breit gefächert ist. Deswegen, es kann natürlich sein. Aber, ganz ehrlich, wenn wir sagen, alle sind fit, ganze Saison über, dann sehe ich die Suns tatsächlich einen Lauf machen. Ich würde immer noch Teams den Vortritt geben, die schon diese Championship Experience haben, das heißt nicht einzelne Spieler wie ein Kevin Durant, sondern ich meine tatsächlich Teams, die gewonnen haben und da sind die Nuggets als amtierender Champ natürlich Favorit, dann das Team um LeBron und AD herum, die Lakers und dann kann man sagen, okay, da gibt es noch eine Menge Teams dahinter, so. aber Suns Schwarz auf Weiß, auf dem Papier, auf jeden Fall auf Augenhöhe,
0: ne? Die haben auch gut in der Free Agency Leute gepickt, muss ich sagen. Ja, natürlich, Digga. Preis, wenn, ja. Du, wenn
1: du jetzt dreieinhalb Stars hast, ja. Digga, dann signst auch für ein Minimum-Deal da, ja, weißt du, ja, um ja. einfach einen
0: Ring zu chasen. Ja, deswegen. Also da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Ähm, zwe zweite Frage. Ähm, genau, der Smart Trade zeigt, es äh, ist ein Take, der Smart, der Marke Smart Trade zeigt wieder, dass Mannschaften Immer an erster Stelle ans Business denken. Genau. Achso, ja, dazu? weil, weil, weil ja. er dachte, er bleibt sein genau, ganzes Leben genau. bei den genau.
1: Set. Ja, normal,
0: aber am Ende des Tages ist es kein Business. Ja, das ist das. Also ich sag's auch immer wieder: Als Spieler solltest du auch immer erstmal so gucken. Ich weiß, manche fuck das ab, wenn man sagt, ey, hier immer die Jungs gucken nur auf Geld und so. Aber ich denke mir halt immer, sobald du scheiße bist, der Verein schmeißt dich einfach in die Tonne.
1: Nee, Bruder, es geht ja auch darum, So für ihn ist die Situation auch einfach besser, Digga. Ich, ne. Guck mal, bei den Celtics hattest du ohne ihn noch drei weitere Ballhändler mit Brocken, mit Jason Tatum und äh, Jalen Brown. Er ist aber er hat das viel schon eine besser große für ihn. Rolle. Ja, normal, aber ja. das meine ich nicht. Ich meine, für ja. ihn ist es doch viel besser, sein Spiel... Ja, jetzt kann er entwickeln, ja. Genau, zu entwickeln, krass, wenn ja. er zu einem Team geht, wo er gebraucht wird. Und wenn man sich mal anschaut, okay, die Grizzlies haben A einen guten Defender verloren in Dylan Brooks, der ja. all Defense war. Ja. Und Ja Rand für 25 Spiele, der halt der Point Guard und Spielführer ist, mhm. da passt Marcus Smart da perfekt rein, kann wirklich auch auftrumpfen, wie er möchte, kann sich nochmal von der anderen Seite zeigen. Also der Tapetenwechsel ist vielleicht gar nicht so verkehrt für beide Seiten. Ja, ja. Deswegen, deswegen, ich, ich finde es nicht immer so dramatisch. Natürlich, der Basketball-Romantiker kommt dann und sagt, ja, aber Digga, ey, man hätte ein bisschen transparenter sein können, weil das war wirklich out of the blue, ne? Also, die wollten Malcolm Brockton traden und auf einmal sagen, ja, scheiß drauf, dann geben wir den halt, wenn, wenn der ja. andere Medical-Problem hat. Das war ja. schon eklig, ja, aber ey, sei es drum.
0: Genau. Und äh, hier sind noch ein paar Free-Agency-Fragen, aber wir gehen ja gleich darauf ein, deswegen nur noch eine, eine Frage an dich, und zwar, weil du Allen Iverson auch so liebst, von Theo. Ähm, ja, Mann. Take von ihm. Äh, Allen Iverson ist Top 20 of all time. Nein. Leider nicht. <lacht> <lacht> Leider nicht. Also seien wir
1: ehrlich, MVP war er. Er yeah. war, glaube ich, einmal Scoring, Scoring Champ, Champion. auch. Ja. Hat sein Team bis in die Finals getragen, wo ey, 76ers haben ihm wirklich jegliche Hilfe verwehrt. Yeah. Seien die da nichts zu suchen, so, um ganz Und, ehrlich zu sein. Ja, Digga. Es ist eine traurige Karriere am Ende des Tages gewesen. Vor allem, er wurde so lange missverstanden. Ja. Ein Typ mit riesem Herz, Digga, aber am Ende des Tages, um Top 20 zu sein, musst du Minimum ein bis zwei Chips haben.
0: Safe. Da bin ich. Minimum. Bei dir. Ja. Außer,
1: außer du hast kein Chip und wurdest, keine Ahnung, Digga, dreimal MVP oder so, ne? Dann Jerry gibt's West. Ja, oder? Und der hier hat sogar Chip geholt, am so, ja, okay, genau. dann am oder sowas. Ja, genau. Okay, so weißt du, ja. aber sonst
0: sehr schwierig. No. Nee, geil, auf jeden Fall coole Fragen von euch Ihr habt uns einige gestellt, das heißt, wir haben für die nächsten Wochen Auf jeden Fall ein riesiges Kontingent an Fragen von euch ja, Mann. Und ja, dann würde ich sagen, Böcks Gehen wir zum Hauptthema Und zur verrückten Free Agency, weil ich habe das so nicht erwartet sage ich euch ja, mal ehrlich Genau, wir jumpen direkt rein mit den Extensions Also Spieler,
1: die Sich Extensions machen lassen haben Spaß, ne, Spieler, die <lacht> Spieler, die einfach äh, bei ihrem Team geblieben sind und dafür eine, ja, einen neuen Vertrag bekommen haben. Angefangen mit Terry's Halliburton. 5 Jahre, 260 Millionen. Ehrlich. Applaus, Digga. Ich Ehrlich. So ein bag. geiler Typ. Ja. Bruder, ich, ja. ich gönne ihm. Ich liebe ja. ihn. Ihr wisst das. Ja. Äh, Desmond Bain auf der anderen Seite hat auch einen sehr, sehr, sehr geilen Vertrag bekommen. 5 Jahre, 207 Millionen. Das ist krass.
0: Das ist krass. Also ich mag ihn sehr, aber Hätte ich so nicht erwartet. 200 Millionen für fünf Jahre. Also,
1: ich, hätte, ich hätte keine Not gesehen, 40 Millionen im Jahr für ihn zu blättern. Ja, genau. Aber diese 40 Millionen, äh, die waren ja auch bei anderen Spielern im Umlauf, da kommen wir später Stimmt, noch zu sprechen. Ja. Ähm, apropos 40 Millionen, Kyrie Irving, drei Jahre, 126 Millionen. Ja. Bleibt bei den Dallas Mavericks, die damit alles richtig gemacht haben. Ob das Ganze funktioniert, wie das Ganze funktioniert, welche complementary Pieces ich brauche. Digga, darum kümmere ich mich morgen. Genau. Es ging darum, nach diesem Trade den Typen zu überzeugen, zu bleiben. Und man muss auch sagen, seine Statistiken waren sehr, sehr gut, als er nach Dallas rübergekommen ist. Ja. So, deswegen, er war teilweise besser als Luca dann. Ne? Und die müssen halt gucken, okay, figure it out, was machen wir richtig, was machen wir falsch, wie können wir es besser machen, so und so und so. Wir haben über ähm, Derek Lively geredet, den Center, den sie gepickt haben an zwölfter Stelle. Und
0: Digga, wird schon. Deswegen, wird schon. Bevor du weitermachst, ganz schnell, den Biggest Deal hat, oder wolltest du darüber, nee, wolltest du nicht mehr reden, Jalen Brown gemacht. Und zwar ja. 290 Millionen US-Dollar über fünf Jahre. Er wird im letzten Jahr seines Vertrages, und jetzt haltet euch fest, weil ich halte mich auch fest, 66 Millionen Dollar machen, 2028, ja. 29. <lacht> ja. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ja, das
1: hat sie ja schon angebahnt, hatten ja. wir auch schon ein, zweimal thematisiert, ja, genau. dass er den bekommen wird. Und ja, war nur noch eine Frage der, der Zeit. Zeit ja. Genau, dann haben wir Jeremy Grant, fünf Jahre, 160 Millionen von den Portland Trailblazers. Am Ende des Vertrages wird er, glaube ich, 34 Jahre alt ja. sein. Darüber können wir gleich nochmal reden. Domantas Sabonis verlängert 217 Millionen für 5 Jahre. Jordan Clarkson bleibt bei den Utah Jazz für 55 Millionen und 3 Jahre. Russell Westbrook, und auf den können wir ein bisschen eingehen, 8 ja. Millionen für 2 Jahre. Das heißt, 4 Millionen im Jahr. Hat mhm. gesagt, ey, ich habe einen dicken Vertrag vorher bekommen, ich hatte einen dickeren Vertrag davor noch, ich habe ausgesorgt. Das, was mir die letzten Jahre gefehlt hat, ist ein Ort, wo, wo ich wirklich gewollt werde und wo ich wieder High-Level-Basketball spielen kann, auf individueller Ebene. Und das haben wir letztes Jahr gesehen. Er hatte die Opportunity, man hat ihm das Greenlight gegeben, natürlich auch aufgrund der Verletzung der beiden Star-Forwards ja. bei den Clippers. Aber ich finde das wirklich respektabel von Russell Westbrook, dass er nicht irgendwie auf stur sagt, nee, ich möchte trotzdem mit Level-Exception ja. zumindest
0: oder dies und das. No. Er hätte ja auch sagen können, ich will mehr, ne? Also, Middle-Level-Exception wären, glaube ich, 6 Millionen oder so geworden. Nee, ich glaube 12, 13. Ach, schon so viel hoch. sogar. Ach, krass, okay. Ja. ja, okay, dann hätte er sogar noch mehr machen können. Ähm, sagte ich nehme freiwillig vier Jahre, finde ich sehr korrekt. Für mich. 4 Millionen. Ja, 4, 4 Millionen, Jahre. sorry. Für mich ist das nur ganz. Für mich ist eine Sache wichtig. Für die Clippers. Russell Westbrook, Kawhi, Paul George kann klappen. Aber Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard und James Harden. Das klappt nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird nicht klappen. Also dafür brauchen wir kein, äh, keine Lupe, um in die Zukunft zu sehen oder so. Ja, Deswegen, ja jetzt, aber, wo du
1: James Hahn erwähnst, der ja. hat ja die Qualifying, äh, nee, die, die seine Player Option bezogen. Ja. Und soll vermutlich getradet werden, auf eigenem Wunsch hin. Das Ding ist, jetzt gab es letztens einen Post von ihm, ich glaube gestern sogar noch, der hat irgendeine Party oder so gefeiert. Alle waren im Weiß, da war ja. Tom Brady, da war XY, jeder war da. War
0: vom Owner der Philadelphia ja. Eagles sogar, ja.
1: So, und das Interessante ist, er hat ein, den vorletzten Slide, glaube ich, mit Tobias Harris gehabt. Ja. Und den davor mit... Joel Embiid und Tobias Harris zusammen. Ja, genau. Und so richtig auf Friendly, so richtig so auf Viben, weißt du, so, ah, Digga.
0: Ich kann mir Ammonie, vorstellen, dass er bleibt am Ende. Stimmt. So, ja, Digga,
1: wenn, wenn sich kein guter Abnehmer findet, du hin so, weißt ja, du. Das ist und das. die Rockets haben ja auch ihren Point guard jetzt ja. schon. So, dann machen wir weiter. Mo Wagner, ich mich bleibt richtig. sein Bro erhalten. Ja. Äh, 16 Millionen für zwei Jahre, finde ich sehr, sehr geil. Grüße gehen raus an unseren Allmann. Dann Brooke Lopez, zwei Jahre 48 Millionen nachdem er sich wohl mit den Houston Rockets vorher verständigt hatte, dann gesagt hatte, ey, ihr habt jetzt Josh Christopher und äh, Osman Garuba ja. abgegeben. Jetzt habt ihr mehr Geld. Jetzt möchte ich auch mehr Geld. Und ich will, dass mein Bro kommt. Robin Lopez.
0: Und dann hat Milwaukee gesagt...
1: Und dann meinte Milwaukee, Digga, du bleibst hier, scheiß drauf. Robin ja. Lopez haben sich übrigens auch geholt. Das heißt, die beiden Lopez-Bros sind bei den Bucks. Herb Jones... Dessen Option hatten die Pelicans ja bewusst nicht gepickt, damit sie ihm einen langfristigen Vertrag geben können. Was ich sehr, sehr geil finde. Einerseits, die pokern darauf, dass er sich besser entwickelt dieses Jahr. Das heißt, wenn sie ihm den Contract erst nächstes Jahr gegeben hätten, hätte er vielleicht mehr kassiert. No. Äh, auf der anderen Seite geben sie ihm aber auch die Sicherheit und sagen: Ey, Digga, 4 Millionen, 4, äh, 4 Jahre, 54 Millionen und du bleibst hier. Das ist Cam safe. Johnson. Bei den Netz 108 Millionen für vier Jahre. Chris Middleton bleibt auch bei den Bugs. Genau.
0: 102 Millionen für drei Jahre
1: nach der Injury und so, weiß ich nicht. Also, ich, ich sag nicht.
0: ehrlich, ist für mich auch ein großes Fragezeichen. Also, ich mag, ich mag er ist halt ein guter Scorer, aber ich frage mich auch so nach der Verletzung, weil die Saison war nicht so geil. Äh, das ist ein Clay ich, Thompson. Ja, Ding. genau, genau, genau. Du musstest ihn irgendwo auch verlängern. Ja.
1: So, weil, wenn er weggeht, kannst du ihn nicht ersetzen, das genau. ist auch ein Fakt. So, dann haben wir Jakob Pöltl, 80 Millionen für vier auch Jahre. geil, Digga. Auch sehr interessant, der bleibt bei den Raptors. Ja. Christophs Porzingis bekommt seine Extension für zwei Jahre 60 Millionen. Sehr, sehr geiler Deal letztendlich für ihn, aber auch für die Celtics, dass er bleibt. Kai Kuzma bleibt auch bei den Wizards. Vier Jahre, 102 Millionen. Ich finde sogar, das ist ein sehr, sehr guter Deal für ihn, weil ich glaube, der hat noch eine Menge upside Draymond Green 100 Millionen für vier Jahre. Das gab es ja auch schon äh, ein bisschen länger, das Gerücht, dass er bleiben wird. Und Kobe White für 33 Millionen und drei Jahre bei den Bulls. So, und damit, lieber Herb, mhm. kommen wir zu dem eigentlichen Banger der Offseason. Und zwar It's About Dame Time. Ja, man, richtig geil. Damien Lillard nicht. finally requested a trade. From the Trailblazers. Ja. Er möchte weg. Top. Und da gibt es so ein paar Facetten, okay? So, so ein paar Levels. Guck mal, erster Punkt ist, haben die Trailblazers die Damian Lillard-Ära versäumt? Ja. Ja. Sie, sie haben zu wenig rausgeholt.
0: Wenn er ein Top 75-Player ist, dann ja. Das mal beiseite, yeah. ich bin da immer ein bisschen Deswegen skeptisch, <lacht> aber absolut
1: vergeudet. Okay? Dann tut den Trayblazers diese, dieser Request gut. Ja. Ich sag ja.
0: Hundertprozentig ja.
1: Warum? Du bist nicht mehr im Ungewissen, in der Ungewissheit. Du, du weißt jetzt, ah, okay, jetzt machen wir ein Rebuild. Jetzt machen wir mal Neu. Jetzt können wir offloaden und danach neu anfangen. Jetzt können wir Jetzt habe ich keine Erwartungshaltung. Jetzt muss ich nicht auf dem 7., 8. Seed hoffen. Okay? Dritter Punkt. Loyalität. Beidseitig. Wir reden die ganze Zeit davon, dass Damien Lillard übelst loyal ist. Warum? Der ist ja sein ganzes Leben da geblieben. Jetzt möchte er getradet werden. Ich habe es damals gesagt, als er diesen Vertrag unterschrieben hat, Damian Lillard. Bist du Portland loyal oder dem Geld? Oder irgendwas dazwischen? Es muss ja nicht schwarz-weiß sein. Aber wenn du in deinen letzten zwei Jahren oder so 60 Millionen im Jahr bekommst, Digga, dann verarsch mich nicht. Dann erzähl mir nichts von Loyalität und dies und das, weil du handicapst die ganze Zeit dein Team mit diesem freaking Contract. On und point. sagst dann, ich möchte gewinnen, ich möchte gewinnen. Ja, Digga. Wenn du nur 40 Millionen genommen hättest, hättest du 20 Millionen mehr, um den Spieler zu holen. Und wir sind ja. eben die ganzen Verträge durchgegangen. Ja, in, in, Brook Lopez
0: verdient 24 Millionen. Ein Kai Kuzma verdient 25 Millionen. Der und gang, ganz schnell, bevor die Leute dich da deswegen jetzt angreifen oder sagen, ey, Bro, Bro aber er, er, er kann ja nicht so viel verdienen wie Brook Lopez. Hier sagt keiner, dass Lillard das Geld nicht verdient Nein. Hat. Ich sag, und du kannst dich nur nicht dahinstellen und sagen, du wärst der loyalste Mensch der Welt. Wenn, was ich... Ja. Ja, ja, genau.
1: absolut recht. Ja. Was ich meine ist... Nicht, dass er 20 Millionen verdienen soll. Ich meine, wenn er 40 Millionen verdienen soll hätte ja. können, dann hätte er 20 Millionen Differenz als Cap Space mhm. dem Verein gelassen und die hätten das reinvestieren können. Und dann könntest du auch mal wirklich gewinnen. Aber nein, du wolltest diesen Vertrag. So, anderer Punkt zum Thema Loyalität. Wie loyal soll Portland dir gegenüber sein, wenn sie sagen, Digga, wir geben dir 60 Millionen in deinem Hintern? Ja.
0: Loyaler geht's nicht.
1: So, loyaler geht's nicht. Das heißt, Digga, die appreciaten doch schon, dass du loyal bist und wollten dich bezahlen. So, jetzt kommst du aber um die Ecke Damien Lillard und sagst, ey, ich möchte getradet werden, was ja vollkommen dein Recht ist und in Ordnung ist, aber du sagst nur zu einem Team. Das ist und, frech. Und, und das ist übertrieben frech. Weißt das du, warum? Das
0: ist frech, finde ich auch scheiße. Wenn ja.
1: Portland jetzt mit dem Miami Heat traden muss und die, die Heat haben einen Scheißdreck zu bieten... Hm. Spieler, die ich nicht brauche, Haben Sie auch Spieler, einen? die ich nicht ja. integrieren kann oder ich muss meine eigenen Spieler, mit denen ich aufbauen wollte, dann wegschmeißen. Ja. So, wenn sich die Heat querstellen und sagen, nee, bam, geben wir nicht, wir geben euch nur das und das und das und so lowborn, dann ist das übelst dreckig, dass Damien Lillard da keine Liste von zwei, drei, vier Teams hat, sondern nur ein Team dahinstellt stellt ja. und sagt, ich will nur dahin und nur dahin.
0: Hab ich, das ist das, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte heute. Ich bin ein riesiger Lillard-Fan. Aber was ich immer wieder sage, kein Mensch ist perfekt. Deswegen sage ich immer wieder bei Leuten, wo ihr nur auf richtig reingeht, das ist falsch. Und bei ihm haben wir hier wieder einen Kritikpunkt, der ist riesig, was Becks gerade gesagt hat. Lilat, es gibt in der Geschichte von Trade-Anfragen an, an äh, vielleicht drei Leute, die nur ein Team angegeben haben. Und also, da war es klar. Und was da, soll dass ich damit machen?
1: Und jetzt, ja. weil du so ein loyaler Typ bist, weil du die Portland Trailblazers liebst, weil du die Menschen liebst und die Fans liebst, handicapst du die Typen, Digga, bei so einer Sache und sagst, ich möchte nur zu den Heat. Was passiert? Entweder sagt Portland, ja, okay, Digga, damit wir nicht die größten Arschlöcher in der NBA sind, traden wir ihn dazu und mhm. danach äh, dahin und hab dann äh, eine Scheißsituation mit meiner Kaderplanung und wirklich auch zu wenig bekommen aus dem Trade. Weil diese Picks ja Tyler, was, dann, Digga, was Und was, dann bringt mir, was bringt mir ja. ein First-Round-Pick, der einfach nur 25. Pick ja, am Ende das wird. ist? halt das? So? Ja. Oder die sagen, nee, scheiß drauf, Digga, egal ob du willst oder nicht, wir traden dich woanders hin und dann sind die wieder die Arschlöcher. Ja. Das heißt, Digga, richtig Kack-Situation, die Damian Lillard, den da eingebrockt hat. Und das musste ich einmal loswerden. Das Ding ist, Donovan Mitchell zum Beispiel, der wollte unbedingt zu den Knicks. Utah Jazz haben gesagt, nee, wir machen das, was für uns businessmäßig das Beste ist. Die haben ihn aber zu einem Team getradet, wo er wirklich auch eine gute Option hat das zu spielen. Halt das, ja. So weißt du? Am Ende des Tages kann, muss, muss Donovan Mitchell extended werden. Die Situation hast du mit Lillard nicht, der hat noch Vertrag. Ja. Das heißt,
0: Digga, geh einfach irgendwo hin oder halt deine Liste größer, aber sei nicht so eklig, dass du sagst, nur Ä Heat. Es geht ja nicht mal, also mir geht es nicht mal darum, dass er irgendwo hingeht sondern gib den drei, vier Mannschaften, dann kriegen die irgendwas ja? hin. Aber ja. eine Mannschaft ist voll frech, ja. Das so, und, und genau, jetzt und genau
1: diese eine Mannschaft ist
0: Contender. Das und ist die, das und die wissen,
1: die sitzen jetzt am längeren Hebel. Und natürlich, wenn Damian Lillard dahin will, dann möchte er ja auch nicht, dass die ganzen Pieces da weggehen. Das ist das. das also ist absolut es ist so dreckig gemacht. Es ja, muss ja. dann, wenn es wirklich die Heat werden, muss es ein Three-Team-Trade sein, wo dann noch so ein Team wie die Spurs oder so, oder Philadelphia wird immer in den Raum geworfen. Irgendein Team macht dann mit, Nimm Tyler äh, sagt, Hero ey, auf oder so. Ja, wir in ja, nehmen genau. Tyler Hero,
0: geben aber noch ja. zwei
1: First-Rounder mit in dem genau. Trade und dann hast du drei First-Round-Picks bekommen und
0: danach vielleicht noch keine Ahnung, ist trotzdem scheiße. Aber Tyler Hero ist auch so ein schwieriger, also kein schwieriger Spieler an sich, sondern die ganz schlechten Mannschaften fragen sich, was wollen wir mit ihm? Das, würden die, das, das ist jetzt einfach nur ein Spieler, den wir da haben. Und die ganz guten Mannschaften fragen sich, wollen wir seinen Vertrag aufnehmen, obwohl wir hier und da schon den und genau. den Spieler haben? Das genau. ist halt schwierig einfach mit dem, Ich ja. denke
1: halt, Tyler Heroes ist ein sehr geiler Spieler, der in einer sehr ungünstigen Situation gerade das ist. Das ist halt das, Weil ja, er ja. seit zwei Jahren in jedem Trade Talk das Piece ist, weil ja, sie Bam genau. nicht traden wollen und ja. Jimmy sowieso nicht. Aber man, man schätzt ihn nicht mehr wert, weißt du? Ja. So? Und egal, wo er hingeht, Digga, er ist so dieser, ja, dem, ja, dem ja. wollten wir jetzt loswerden ja. mach jetzt. Ja. Und das ist halt so eine scheiß Situation. Was noch die, der vierte Punkt ist, bei dieser ganzen Angelegenheit, ist, das ist Damian Damien Lillard und das ist wieder dreckig. Das, und ich bin basketballtechnisch und als Fan, ich habe mir seine Schuhe geholt damals, als ich Basketball gespielt habe. Ich bin ein riesen Fan von ihm. Aber es ist einfach super dreckig, dass du abwartest, dass man einem Jeremy Grant 32 Millionen ja. Dollar pro Jahr gibt, fünf Jahre 160 Millionen,
0: und du dann um die Ecke geschossen kommst und sagst, jetzt will ich weg. Ja. Lann, sag mir doch, das doch zwei Tage vorher, Digga. Ja. <lacht> Gut, einerseits könnte man jetzt sagen, er hat da seinen Spieler... Äh, den großen Vertrag gegönnt. Bro, und du Digga, dann, du liebst doch Portland, du liebst <lacht> doch die Trailblazers. Das hat
1: doch nichts mit dem Spieler zu tun, Mann. Das ist doch nicht äh, sein Bruder, Digga, äh, wie bei den Lopez-Bros, dass
0: der äh, eine sagt, ja, wenn du mich haben willst, nimmst du meinen Bro auch. Oder äh, die Wagners. Äh, jetzt Digga, hat das halt, einfach dreckig. Die haben halt jetzt Jeremy Grant wirklich an der Backe, ne? Das ist jetzt auch nicht so auf entspannt. seien wir mal ehrlich, Jeremy
1: ja. Grant ist in derselben Scheißsituation
0: wie ein Tyler, Tyler Hero. Tyler jetzt. Hero ja. Weil, 1 Digga, 1. er ist
1: eigentlich ein guter Spieler. Jetzt wird er aber an diesen verdammten 32 Millionen jedes Jahr gemessen und ja. jeder wird sagen, Digga, er war nicht all er ist nicht das, er ist nicht dies. Er ist Scheiße für den Vertrag. Ja, ja aber, Digga, er kann doch nichts dafür. Ey, wenn, wenn ich dir sage, Herbert, du arbeitest bei mir Teilzeit, ich gebe dir 1200 Euro. Ja. Okay? Du arbeitest, bist glücklich damit. Nach drei, vier Jahren sage ich, ey, Herbert, weißt du was? Ich gebe dir nicht mehr 1.200, du bleibst trotzdem auf Teilzeit, du machst genau denselben Job weiter, ich gebe dir jetzt aber 3.000. Äh, du wirst doch nicht sagen, ja, Digga, halt ey, das. weißt du was? Ich mache nur dieselbe Arbeit, vielleicht bin ich ein bisschen besser geworden in meiner Arbeit, deswegen gib mir mal 1.8. Du wirst sagen, <lacht> Digga, gib mir die 3,
0: wenn du mir ja nicht. Ich sage sogar, gib mir 3.5. So, <lacht> so, also, Jeremy Grant kann äh, nichts dafür, das <lacht> Geld normal, angeboten. Weiß, er meinst, nimmt das ja. an. Aber, ja. Digga,
1: das ist absolut dreckig von Damien Lillard, dass er das abwartet, die Portland Trailblazers bewusst handicap Digga, und sagt,
0: mach Salam. Allgemein, das musst du schon vorm Draft machen. Das stört mich so. Das war doch klar, dass sie hätten picken, wenn er auf drei fällt. Natürlich. Was hast du denn erwartet? So. Der sagt, der hat also auf den, die Entscheidung hat ja auch damit Einfluss gehabt. Aber was hast du denn erwartet? Dann hättest du den Trade schon im Juni ansprechen können. Ja,
1: und er hat sie ja immer wieder so angeteasert mit hier Kryptisch, welcome to Alter. Miami ja, so im Hintergrund Digga. und so eine Faxen ja Digga, ganz ehrlich mach einfach keine Spielchen Digga du bist auch noch Rapper, Digga du bist, ja, Rap, du bist tough du bist der Typ du bist ein Superstar, Digga warum machst du so komische Aktionen? mach diese direkt sag direkt ey, so, so, so so, so, so Warte, das triggert mich sowas triggert mich ich bin halt in mein, guck, du kennst mich persönlich wir sind seit Jahren Freunde ich lege sehr, sehr großen Wert darauf dass man transparent ist untereinander ja Digga, wenn, wenn irgendwas scheiße ist, sag mir Bex, das was scheiße. Wenn, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast und dich bei mir ausholen möchtest, dann sag ey Bex, ich hab gerade diese Sorge, komm. Aber rede, rede. Mach nicht hinterrücks irgendwelche komischen Sachen, ich hasse das. Ja. Und das hat Damien Lillard gemacht. Jetzt mal gucken, wo er landet. Ich würde aus, aus Sicht der Trailblazers das machen, was für den Verein am besten ist. So. Ich nehme die meisten ja, Picks mit, genau. ich nehme die meisten Cornerstones mit, die ich aufbauen kann, aber Digga, Vielleicht schiebe ich sogar so viel Frust, dass ich dich extra nicht nach Miami schicke,
0: Digga. <lacht> okay. Weil du hast mich gerade richtig weh. Yeah. Also da sollten die vielleicht aufpassen, irgendwie versuchen, dass man ihn doch irgendwie nach Miami kriegt. Aber ich bin da bei dir. Aber Wenn Digga, Mal da muss Miami sich genau, Arsch Das Arsch das. nicht ich. Das ist das. Ich sage auch dem hier Lillard, ich sage auch dem Miami Heat, ey hör zu. Wenn ein geileres Angebot von, was weiß ich, kommt von Brooklyn kommt, dann schmeiße ich ihn dahin. Also... Er ist auch ein guter Destination-Spot, aber wird ihn wahrscheinlich auch nicht viel weiterbringen, als er bei genau. war. aber war. Heißt, ja. heißt, ich stelle
1: beiden ein Ultimatum, Genau. also besonders den Heat, und sage, ey, guck mal, unser Spieler möchte zu euch. Ich lasse mich aber nicht hier von euch verarschen und ja. mich in diese Spiele von euch begeben, sondern, wenn ihr möchtet, dass dieser Trade zustande kommt, sucht einen dr dritten Partner, werdet Tyler Hero los haut zwei First-Round-Picks mehr rauf yeah. und dann haben wir einen Deal. Und ja. wenn nicht, dann gucke ich, was für mich das Beste ist. Und du hast eben die Brooklyn Nets angesprochen. Ich bin ehrlich, ne, ich wüsste nicht, was die Nets alles geben können. Die haben jetzt ein paar First-Round-Picks bekommen. Die haben ein paar Pieces, die du immer nutzen kannst. Ein paar Veterans sind auch am Start. Aber Herbert Digger hat letztens ähm, hier Through the Wire geguckt. Ja. Die neue Folge ja, mit ja. Kenny Beach und sowas. Und die hatten darüber geredet und Kenny meinte... Ey, warum nicht, Digga? Aber man könnte ja einfach mal so einen Flyer bei Ben Simmons versuchen. Oh. Und das fände ich vom Fit her gar nicht so verkehrt, oh. weil der Size mitbringt. Du weißt nicht, wie viel er tatsächlich wert ist. Das heißt, du kriegst ihn vielleicht unterwert. Du er, ihn unterwert. er hätte ja. seine letzte Prove-It-Saison quasi. Wenn er nicht schafft, dann, Bruder, hau ab. Shanghai Ach, wartet. Das, Digga, ja. so. Aber, Digga, wenn er wirklich das noch ernst meint mit dem Basketball, dann kann ich ihn hier als Throw-in-Piece, weil er hat ja auch einen guten Contract, den du Portland mit ist ruhig. verrechnen kannst, ja. ne, sozusagen von den Millionen her, dass das ja. passt. Digga, dann kannst du ihm vielleicht da loswerden, sagst du, gib mir Ben Simmons, gib mir zwei First-Round-Picks oder drei und noch x Spieler und dann haben
0: wir einen Deal. Digga, geil. Vor allem Portland ist ruhig, würde mich für Ben freuen, weil wir haben uns, jeder hat jetzt auch ein bisschen Witz gemacht und so bei ihm, aber man darf halt nicht vergessen, der Mann war trotzdem zweimal im All-Defensive-Team, war All-Star drei oder drei Male. Also, Vielleicht kriegst du ihn ja wieder hin. Also ist so, ja nicht und das komplett ist, verkehrt. So, ja. Du
1: riskierst nicht viel, weil du bist ja, ja sowieso im Rebuild. Die Fans ja. verstehen das. Die Fans würden sogar feiern und sagen, digga, ey, ganz ehrlich, natürlich ist er eine Gurke aktuell, ja. aber digga, wenn er tatsächlich noch mal irgendwie an diese Form von damals rankommt, ist er zumindest ein sehr, sehr guter Verteidiger plus klar. ein guter Playmaker und dann schauen wir, was wir machen. So. Ah. Natürlich ist das so sehr über den Tellerrand ja, ja, gesehen. Ne? Das, das weiß ja, ja. ich auch. Wir könnten jetzt auch über diese Obvious-Picks reden, so ah, Philly. Ja, yeah, genau. Ah, so und so, weißt du? Natürlich ja. macht das Sinn, neben Joel Embiid zu spielen. So, ja, ja. würde ich auch sagen. Aber, Aber wenn man so ein bisschen nachdenkt, könnte so der ein oder andere Spieler auch tatsächlich noch so ein Trade-Piece sein. Nee, geil.
0: Ja, finde ich cool.
1: Ja, Aber damit die Portland Trailblazers Blazers haben wir schon ein bisschen angeteasert. Äh, wie gesagt, Jeremy Grant-Contract ist jetzt scheiße. Damien Lillard-Situation ist scheiße. Die Guard-Situation finde ich auch nicht überragend, weil sie sich so ein bisschen überschneiden ne, von den Minuten. Ähm, muss man mal gucken. Yusuf Nurkic ist, glaube ich, auch so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Wenn der sie hat auch schon getwittert.
0: Da ja. hat ja ein, äh, einer hat geschrieben bei Twitter, äh, äh, werdet ihr jetzt auch irgendwie Nurkic los? Und dann hat er ge geantwortet irgendwie, äh, eine Frage der Zeit oder sowas, in diese Richtung.
1: Ähm. Digga, was soll er da auch machen
0: jetzt? Ja, äh, genau.
1: Er hat auch keinen Bock, den Bedroom nee. zu spielen, ganz ehrlich. Nee, aber das dazu. Dann können wir über die Houston Rockets sprechen. Ich würde sagen, lass uns da ein paar Minuten für nehmen. Hm. Sie haben in der Offseason sehr, sehr, sehr viel gemacht. Ja. Es gab James Hahn-Gerüchte. Ein Trade kam jetzt nicht zustande. Wird auch nicht mehr, glaube ich. Wird ja. auch nicht mehr zustande ja. kommen, denn man hat Fred Van Bleed verpflichtet für drei Jahre und 100, was waren das? 30 Millionen ja. oder so? Er kriegt irgendwie 35 43 Millionen. 43,3 so, ja. Millionen pro Jahr. Ja, also mehr genau, als Millionen. Kyrie Irving. Ja. Viel und zu viel. Es ist zu viel. Und ähm, dann hat man noch Dylan Brooks. It's a parade in my city. Yeah. <lacht> Den haben die verpflichtet. Für vier Jahre 80 Millionen.
0: Ich sag's aber, ist okay.
1: Ich find's auch okay.
0: Es ist okay. Er ist ein sehr, sehr guter Verteidiger. Viele haben sich zwar lustig gemacht, aber er ist halt ein, ein guter Wing so ein bisschen. Deswegen, also so ist es nicht... Nee, absolut. Ja,
1: also... Ja. Man vergisst, der hat letztes Jahr 17 Millionen oder so gemacht. Das ist du hast das, jetzt ja. nur 3 Millionen mehr bezahlt für ja. einen Typen, der Upside hat. Vielleicht kriegt er seinen Shot so ein bisschen in den Griff. Ja. Und dann ist er sowohl vom, vom, von der Mentalität her ein Leader, als auch so Defensive Leader. Und dies, also geil, finde find ich nicht verkehrt. Es ist natürlich so, auf den ersten Blick kommen so einem die Memes und der, genau, der Abgang genau. und die letzten Wochen. Man muss aber weiter so. gucken. Genau. Ja. genau. Und ähm, man hat jetzt einen Chor aus Alperen Schengen, Jabari Smith Jr., dann hast du Cam J Whitmore, Jalen Green, ich vergesse. Ja. Jalen Green, yeah. äh, Porter Jr., Eamon Thompson, ja. äh, Fred Van Vliet. Also, du hast sehr geile Pieces. Das ist voll ja. cool, ja. Yeah. Ich bin ehrlich, du hast Jeff Green geholt ja. als Veteran. Und am Ende des Tages muss man das so verstehen, dass die Houston Rockets und allgemein auch die ganzen Teams, die. Point Guards eigentlich benötigten, in Anführungsstrichen, einfach zur falschen Zeit so ihr Cap Space hatten. Ja. Weil die Rockets haben nächstes Jahr, glaube ich, kein First-Round-Pick oder ihren eigenen nicht. Ja. Was heißt, dass sie dieses Jahr das Geld loswerden mussten, damit sie Talente reinbekommen. Und genau zu dieser Zeit gab es halt nur so und so viele Point Guards, die zu haben sind. Und ob du jetzt einen Fred Van Vliet oder einen D'Angelo Russell oder so verpflichtet hättest, macht jetzt keinen Unterschied, wenn du Kyrie Irving nicht herbekommst, weißt ja. du? Und, so und von den Free Agents.
0: Es sind gute Trade Assets trotzdem in so, Zukunft. Ich, ich finde 43 ja. ist schwer zu traden letztendlich. Ja. Also, also Dylan ja, Brooks absolut äh, richtig. Bei Dylan Brooks bei, äh, und bei den ganzen Young Guns. Du hast von Kevin Porter Jr. Kevin Porter Jr. Ja. Äh, gesprochen. Auch ein guter Trade asset falls es das, falls das nicht klappt. Also außer wenn Vliet hast du und wenn Vliet. Eine Sache muss man den ja lassen. Es sind in Anführungsstrichen nur drei Jahren. Drei Jahre. Ich sehe die Houston Rockets in den nächsten zwei Jahren nicht als Championship-Contender oder irgendwie sogar krasser Playoff-Contender auf. Ich komme ja. jetzt weit oder so. Deswegen ist das eigentlich sehr gut. Und in drei Jahren, das dürft ihr auch nicht vergessen, dann kommt Yun mit seinem neuen Vertrag. In drei Jahren kommt äh, Jabari Smith Jr. mit seinem neuen Vertrag. Also ist das schon so angepasst ein bisschen. Also, ich ich, ich finde es ja. gut. Also das passt ja. in die
1: Timeline. Genau. Und deswegen, auf den ersten Blick dachte ich auch, Digga, das muss noch yeah, ein Witz sein, der auch genau. 43 Millionen für Fred Bleed, Digga. ich dachte mir, was, wir hatten sogar noch damals gesprochen, als er seine äh, Option nicht gezogen hat, yeah. wo ich mir dachte, Digga, hä? jetzt hat er alles richtig genau. gemacht. Jetzt hat er alles richtig geworden, gemacht, ja. für drei Jahre ist gut, ähm, er hilft den jungen Spielern Safe. auf jeden Fall mit seinem Safe. Veteranship, er hat einen Safe. Chip geholt, deswegen, so schlimm darf man es wirklich nicht sehen. Ja. Und Eamon Thompson und sowas, und Jalen Green, die brauchen einen Point Guard daneben, der wirklich ja. auch spielen kann. Sie so, brauchen weißt du? auch noch Zeit,
0: also vor allem Eamon Thompson. Brauchen genau, Jock Zeit. Londale haben
1: die, glaube ich, auch noch geholt. Ja. Der den drei Jahre Z Vertrag bekommen ja, hat, Power ich, oder so, ne? Yeah. Genau, der war ja. bei den Suns, wenn ich mich nicht irre. Ja. Auf jeden Fall ist, ist es okay. Du, du musstest das Geld loswerden, ob du jetzt für James Harden was gemacht hättest oder nicht. Mhm. Für James hättest du Assets abgegeben. Jetzt gibst du nur ja.
0: äh, hier Space ab. Und was du sowieso loswerden musst. Wie du gerade sagst mit loswerden, äh, die müssen das Geld ausgeben. Du darfst auch nicht zu wenig Geld ausgeben in der NBA. Und das wäre sonst der Fall gewesen, wenn sie nicht Dylan Brooks und Werden äh, Lead verpflichtet ja. hätten. Ja. Dann
1: ähm, gibt es noch die Los Angeles Lakers, ja. über die wir sprechen können müssen. Also es hat angefangen mit Torian Prince, den man, ich glaube, für 4 Millionen verpflichtet hat. Ey. Gar nichts. Äh, ist ein, glaube ich, 37, 38 ja. Prozent Dreierschützer aktuell. Äh, von der Corner, lass mich nicht lügen, 43 Prozent oder sogar damit zu den besten Cornerschützen in der ist Liga. Einfach, ja. Ist in Anführungsstrichen nur 6-6, weil er deutlich größer wirkt wegen ja. seiner langen Wingspan. Ist ein guter Verteidiger und damit machst du alles richtig, weil die Rotation einfach besser wird. Dann hast du
0: Cam Reddish geholt, Jackson Hayes. Ja, Jackson Hayes, auch big big, also guter Pickup mit ihm, finde ich geil. Genau, der, ja. der,
1: seine beste Zeit war tatsächlich auf der Power-Position. Also ja. nicht auf Center, aber müssen die mal gucken. Auf jeden Fall ein athletischer Buddy einfach. Genau. Wirst du damit rein. Dann Gabe Vincent, den man für ja. drei Jahre, was waren das, 40, 44 Millionen ja. oder so verpflichtet hat. Dann hast du Dennis Schröder ziehen lassen. Du hast aber Dilo verlängert, Rui Hachimura verlängert und Austin, Austin Reeves und alle jetzt Pima Daum
0: äh, um die 17, 18 Millionen pro Jahr. Bro, und diese das Verträge, ist so gut. Der Vertrag für Austin Reeves ist verdammt billig. Ich hätte gedacht, da kommt ein teurerer irgendwo her. Also ich will, ich will hier keine Verschwörungstheorien raushauen. Aber man sollte mal die Bücher der Lakers ein bisschen kontrollieren, weil so billig, so billig habe ich nicht erwartet. Ja, Vor allem Rui nicht auch, ja. Ja, also es gab so ein paar
1: Leute wie Colin Coward, die so ein bisschen scheiße über Reeves geredet haben. So, ja, guckt man ihn sich an, ist er nun 10 äh, Punkte pro Spiel Scorer, bla bla bla. Digga, letztes sowas. Jahr ich sowas, hat er ja. 13 Punkte Average, okay? Ja. Hat drei Rebounds, dreieinhalb bis sechs. darum geht's bei ihm nicht. Fast das 40 Prozent aus dem ja. Feld. Playoffs hat er noch mal gezeigt, was er drauf hat. Hat er 44 geworfen, 17 Punkte pro Spiel die sagen, ja, er ist ein bisschen älterer Rookie gewesen und bla 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 und so damals undrafted und so eine Faxen. Digga, er ist 25. Ja. So, chill mal. Ich gebe einem 25-Jährigen 17 Millionen pro Jahr, wo ist das Problem? Und ähm, über Dilo haben sich dann auch nochmal ein paar Leute hier bei unserem Discord-Server, Lakers-Fans, äh, haben sich da aufgeregt und gesagt, ja, Dilo, bla 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 und oh, voll viel. Ey, ganz ehrlich, Dilo verdient so viel wie ein Hachimura und ein Dings gerade. Und das hat er verdient. Und so. das ist absolut yeah. gut. Ja. Und natürlich in den Playoffs ist er ein paar Mal untergegangen ne? und Dennis Schröder hat hier und da dann Highlights gesetzt, aber das wird genauso wie mit Gabe Vincent jetzt auch sein. Wenn der eine einen guten Tag hat, spielt der eine ein bisschen mehr und der andere. Und der andere dann so. ge ja, es geht geht's einfach halt. darum, die Lakers haben, und das ist so der rote Faden für mich, sie haben diesmal nicht star-heavy ja. eingekauft quasi in der Free Agency, sondern haben gesagt, ey, wir nehmen junge Spieler, wir bereiten uns ein wenig auf die Zeit nach LeBron James vor. Das heißt, ja. wenn nach drei Jahren oder so es das heißt, Digga, ey, ich mache mein Karrierenende oder mein Sohn kommt in die Liga, ich will da wechseln. Du hast ein Team, wo Anthony Davis seine Mitspieler kennt. Du hast hoffentlich herauskristallisieren können, welcher von diesen Spielern der nächste Co-Star werden kann oder ein guter Peace. Und dann kannst du gucken, was du machst. Und der Großteil dieser Picks waren former First-Round-Picks. Ja, yeah. Jackson Hayes war, glaube ich, neunter oder so damals. Louis Hachimura, Rui Hachimura D'Angelo Russell, ja. ähm, Torreon Prince, ja. Cam Reddish.
0: Ja, alles Vor allem Cam Reddish ist eine Sache, die würde ich sehr mit Auge, mit Auge betrachten. Ich weiß, ich habe jetzt auch nicht so viele Erwartungen, aber er ist halt ein Wing gebaut wie Paul George, nur er hat halt bis heute nicht gezeigt, dass er dieses Talent wirklich hat. Ja. Aber vielleicht ist so einer wie LeBron Jemand, der dann ein bisschen was aus ihm herauskristalliert, kann. Finde ja. ich sehr, sehr geil.
1: Ja. Gehe ich auf jeden Fall mit. Ja. Und dann haben wir noch, ich habe die Cleveland Cavaliers an, äh, aufgeschrieben. Ja. Die haben so ein paar Moves auf der schwachen, in Anführungsstrichen, Small Forward Position gemacht. Unter anderem carries Levert, relativ günstig resigned, ne, Für, ich glaube, zwei, drei Jahre. Ähm, dann hat man Georges Niang geholt von den 76ers auch ja. vor, der wirklich ein guter Sharpshooter ist. Und dann hat man sign and trade mit dem Miami Heat gemacht und Max Cruz verpflichtet, dem man jetzt vier Jahre 64 Millionen oder so gegeben hat. Wo ich mir dachte, boah, Digga. Mh, schon, ja. schon viel. Ja, Max
0: Bruce viel. Aber, aber du brauchst halt einen Wing, das darf man halt nicht Ja, nicht aber vergessen.
1: Digga, so statistisch er und Jetty nehmen sich da nicht so viel und deswegen würde ich da nicht so einen Publikumsliebling weghauen. Ja. Vor allem Mike Screws ist ja wirklich up and down, ne? Ja, yeah, Und auch, ich bin so. immer vorsichtig bei Spielern, die bei dem Miami Heat durchdrehen. Ja. Weil die Miami Heat machen alles richtig. Ja. Das heißt, Digga, die Kids sind aus jedem Spiel das Maximum raus und selbst da hat er zwei Duts in, in den Finals. Ja. Ähm, aber so, vielleicht geht er zu einer anderen Situation und wird das nicht rausholen können. Weißt du? Ja. Und das ist halt so dieses Ding. Aber prinzipiell, die Small Forward Rotation auf jeden Fall jetzt keine Schwäche mehr, sondern vielleicht sogar eine Stärke der Cavaliers genau. geworden. du
0: kannst jetzt selber entscheiden, wen du spielst. Also vorher hatte ich das Gefühl bei Cleveland, vor allem in der Knicks-Serie, du musst den spielen lassen, weil alle anderen sind gerade einfach Müll auf ja. der Position. Ja. Und jetzt kannst du sagen, okay, wenn er Müll ist, nehme ich ihn dann rein oder so. Und äh, so kannst du ein bisschen das Ganze rotieren. Genau. Ähm, ja, ein, zwei haben wir, sagen, oder? Nee,
1: ein, zwei Sachen haben wir noch Eric Gordon von den Clippers zu den Phoenix Suns. Genau, ja. Der geht da Ring sprechen. chasen und ja. auch Bruce Brown von den Nuggets ja.
0: zu den Indiana Pacers gegangen. Zwei Jahre 45 Millionen. Big time, big time. Also Malone hat ja gesagt, dass er nicht geht, aber ich glaube, nachdem der Vertrag kam, war ihm klar, dass äh, er ihn nicht halten kann. Nee. Hey Chip, Loyalität, haut rein. <lacht> <lacht> 22,5 Millionen. Aber ist auch, ich verstehe es. Er weiß ganz genau. In drei Jahren kann bei ihm schon diese Karriere vorbei sein in Lakers. Ich der finde der NBA, es absolut viel. verständlich. Ja, also, deswegen, mach, ich mach. wollte noch über die Milwaukee Box ganz kurz was sagen. Und zwar haben die ja Malik Beasley jetzt dazu geholt für billige zwei Millionen. Der hat ja, die Lakers haben ja nicht seine 20-Millionen-Option gezogen. Aber ich muss sagen, also es gab ja Gerüchte, dass viele Teams die Situation bei Janis beobachten. Ich glaube, das ist eher viel Palaber. Aber ähm, ich weiß nicht. Die Bucks haben halt irgendwie nichts Schlechtes gemacht, außer dass sie Joe Ingalls jetzt verloren haben. Ja, aber ist auch in die Jahre gekommen. Ja, ja, ja aber irgendwie gucke ich mir das Team so an und denke mir, ah, ich weiß nicht warum. So, ah, ja, ich, ich weiß ich, nicht, ob bei dir ist auch, aber aber, ich, aber so das,
1: das ist bei den Nuggets auch so.
0: Ja, ne, ja, ja. Mit also Dings, bei, ja.
1: Bei, bei den Nuggets schaust du auch eigentlich drauf und denkst dir so, okay, so nur ein Schubladen gedacht, ne? Ja. Ein Superstar, einen gut, richtig guten Spieler eigentlich. Und, und dann so ein paar Pieces. Ja, genau. So, und dann guckst du dir die Bugs an, ein Superstar, ein so ein guter Piece und dann hast du so ein paar Leute. Hm. Nur das Ding ist, diese genau diese Superstars ja. machen halt den ist. größten ja, ja, normal, Unterschied. Normal, normal, also normal. es ist nicht so wie bei den 76ers, dass du sagst, okay Superstar und dann habe ich ein paar Pieces wie Tyrese Maxey und so, sondern die explizit Janis hm. und Nikola Jokic sind die absoluten Unterschiedsspieler dieser Liga. Ja. Deswegen, egal wo sie spielen, das ist wie diese Steph Curry-Dynamik, das ist wie diese LeBron James-Zeit. Egal wo die spielen, es wird sich alles um diese Teams drehen.
0: Ja, safe, 100%. So, bisschen.
1: weil Luca zum Beispiel ist auch ein Superstar, aber er ist nicht auf dem Niveau. Noch nicht. Du kannst nicht sagen, okay, ein Superstar und ein paar gut. Nein, Digga, bei Luca, du brauchst zwei Superstars nochmal, damit mhm. da irgendwas klappt. Und Jan ist halt wirklich so ein Typ. Und mhm. danach sind die noch gut gecoacht. Und dann ist noch jeder dieser Spieler defensive Monster. No. Brooke Lopez war Finalist, Janis hat schon Deep Hoy, ähm, Drew Holiday ist wahrscheinlich der beste Guard-Defender mit Markus Mittels. ist ein guter ja. Defender. Also egal. Bobby Port ist richtig guter Protector ja. geworden, so weißt du, und da hast du auf jeden Fall eine Menge. Nee, finde
0: ich interessant diesen Blickwinkel, weil ich, ich saß da, ich dachte so, ach, die sind auch nicht scheiße, aber die sind auch irgendwie, vielleicht liegt es auch nur daran, dass man sich denkt, die haben jetzt nichts geändert. Und wenn man nichts ändert und alle anderen gerade was geändert haben, vielleicht denkt man dann, dass die stärker werden. Aber ey, vielleicht ist Beständigkeit ja. einfach der Schlüssel zum ja.
1: Ja. Und, und wenn die skillmäßig letztes Jahr unterlegen wären, ja. hätte ich gesagt, okay. Aber, Aber wenn Jan zweieinhalb nicht, Spiele ja, ja. verpasst, ja, dann, dann liegt das daran. Das, ja, deswegen, ja. das ist so ja. wie bei, warum die Clippers die ganze Zeit an Kawhi und Paul George festhalten. Richtig die konnten gutes halt Beispiel. nur noch nicht gucken, ja. wie viel skillmäßig da ist, weil die halt ja. verletzt sind. Aber deswegen will ich es halt auch noch nicht abbrechen, so mäßig. Ja. Es gibt noch ein, zwei Sachen und zwar Pascal Siakam. Ähm, könnte tatsächlich getradet werden, um ihn herum gibt es wohl anscheinend immer mehr Gerüchte und sowas und das sollte man beobachten, ja. ja, gerade jetzt auch, wo sie ihren Point Guard verloren haben. Und die Lakers und Cavs sind unter anderen Teams interessiert und priorisieren wohl die Beobachtung von Bryce James.
0: Ja, aber das ist Quatsch. Alter, <lacht> das, das sind so auch, Free das ist Agents in News, Digga. Das ist, das <lacht> der, is what ich habe das heute auch gelesen. Ich dachte mir so, das ist ja kompletter Quatsch. Erstmal kannst du gar nicht beeinflussen, ob du ihn bekommst, ne? weil das ist nicht Fußball. Und also. so, zweitens so, wer ist 16? <lacht> Wir haben noch, noch drei Jahre, auch. bevor er kommt. Digga, ist niemals zu so früh, oder? Nee, okay, also fand ich ganz interessant. Ich kann mir vorstellen, dass viele Teams ihn beobachten, weil er soll ja auch wirklich ein sehr, sehr krasses Talent werden, wenn er noch ein paar Inches wächst. Dann wird das auch nichts mehr, wo du sagst, ey, vielleicht ist er nur 10th Pick oder so, sondern wir reden ihm vielleicht über einen First Pick irgendwann. Ja, Mann. und, ähm. Deswegen, also er soll ja noch besser sein als sein Bruder, aber ja, genau, wie, wie du auch erwarten, äh, wir mal ein bisschen ab und dann. Tschüss, abfahren. Mal. Ja, genau. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich so den
1: Großteil durch. Natürlich ja. sind da eine Menge Trades und äh, andere Pickups gewesen, so, ne. Ein Fall aber für
0: Dings vor allem. West, der Baumeister im Sommer jetzt. Genau, ich wollte da jetzt auch nichts genau.
1: vorwegnehmen, aber ist halt prinzipiell immer interessant. West, der Baumeister, könnt ihr euch warm anziehen, Leute, das wird auf jeden Fall wieder folgen. Ja. Das heißt, für diejenigen, die das noch nicht kennt, weil sie später angefangen haben zu hören, Wes, der Baumeister, ist halt eine Rubrik von dem lieben Wes, der sich äh, so diese Teams heranzieht, die auf jeden Fall eine Rebuild brauchen und deswegen einen Baumeister brauchen, in dem Fall Wes und er analysiert dann die Teams, die Pickups, die sie gemacht haben, die Needs und die aktuellen äh, Zwischenstände, wie sie abgeschnitten hatten letzte Saison, was dem fehlt, was ihre Qualitäten sind und und und. Genau, genau. das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das geht dann bald wieder los, wenn der Kollege aus dem Urlaub
0: mal wiederkommt. Hey, der ist heute wieder da. Hey, ja. hey jetzt <lacht> <lacht> cool. Auf jeden Fall, das war's dann von der Free-Agency-Frenzy und wie ihr gemerkt habt. Also, ich, ich habe mich jetzt auf eine Sache eingestellt. Egal, wie langweilig ich denke, die Free-Agency-Phase wird, es wird geiler. So, als das, was ich gedacht habe. Ja, so, ich... Ja.
1: Digger, die Leute sind einfach zu dramatisch. Ja, das stimmt. Da wird immer was kommen, was Spaß macht.
0: Na, ja. Aber das ist auch wieder die Dramat Dramaturgie. So, das, ist ja. das geile. Naja, kommen wir zur Geschichtsstunde und ähm, in dieser Geschichtsstunde habe ich was Kleines vorbereitet. Ähm, wir sind ja mitten in der Free Agency Phase und ich habe mir bei Patreon gedacht, ey, mach doch mal was für die Patronen. Unter euch ein Extra, wo ich über die größten Free Agency Signings spreche. Ne? Hatte ich am Anfang angesprochen. Da habe ich einfach von Milwaukee die beste Free Agency Signing. Das war bei mir Brook Lopez. Ne, ein Teaser für euch. Oder äh, hier, was war bei Philadelphia 76ers? Habe ich Julius Irving genommen. Da könnt ihr euch gerne anhören, warum auch. Tschüss. Ist ganz interessant. Und ähm, ja, aber ähm, was ich, ich habe mir dann gedacht, ey, ich hau hier mal ein paar Namen rein. Aber dann ist mir eingefallen. Wissen wir eigentlich, warum es die Free-Agency-Phase in der NBA gibt? Ich glaube nicht. Und seit wann es die gibt? So, und gehen wir einmal jetzt in die Historie. Damals gab es noch kein Free-Agent, gab es gab es noch keine Free-Agency, denn die kam erst tatsächlich im Sommer 1988 durch einen neuen Tarifvertrag. Und in diesem Tarifvertrag gab es dann zum ersten Mal die uneingeschränkte Handlungsfreiheit der Spieler. Das war vorher nicht da. Vorher warst du zwar Free-Agent, aber das Team konnte dich immer wieder mäßig wie bei einer Restricted Free Agency zurückholen, nur du konntest die nicht überbieten als anderes Team. Das Team hatte Entscheidungsmacht über dich und das war ab dann nicht mehr der Fall und äh, genau vor dieser Zeit trennten sich Spieler ähm, entweder, wenn das Team dich nicht mehr wollte im Trade, ne, wie damals bei Oscar Robertson oder so, oder das ähnlichste zur Free Agency Sign and Trade Deal. Ne? So, aber in den 80ern gab es dann zum ersten Mal die Bird Rule, die Larry Bird Regel, die besagte, dass ein Spieler, wenn er bei einem Verein ist, das Team immer äh, über den Cap gehen kann, obwohl es eigentlich nicht erlaubt ist, weil bei Bird war fast die Sorge, dass die ihn nicht mehr behalten können, weil sie sonst über den Cap gegangen wären und er dann weg gewesen wäre. Da gab es dann erstmal die Regel, die wurde dann 2004 noch mal verbessert. So, und mit dieser Regel darfst du 35% Prozent des Gehaltes einem Spieler geben. Ne, hatten wir ja schon jetzt öfter besprochen, wie viele 35 bekommen. So und 1988 war es dann ein Six -Ten All Star Power Forward aus der University of Utah, Tom der Chambers, zum ersten Mal. Free Agent wurde. Genau. Was, glaubst, was glaubst du, mit wem du podcast? <lacht> so, äh, jetzt wo du so Tom Chambers sagst, habe ich so Schiss, dass wir das schon mal hatten. Aber ey, ich rede erstmal weiter. Und zwar denn hatten, hatten wir so ähnlich Nein, ähnlich? Okay, <lacht> ähnlich. Egal, dann äh, kam noch das mit Larry Bird dazu, auf jeden Fall. Der 29-Jährige, für die, die es noch nicht wissen, der 29-Jährige, siebenjährige jährige, -Jährige NBA-Veteran Thomas Chambers verließ halt die überfüllte Big-Man-Rotation des Super-Sonics und dann in Richtung Phoenix in Phoenix, wer sich vielleicht an die Phoenix Suns in den 90ern erinnert, waren Kevin Johnson, Jeff Hornacek, äh, Tyron Corbin zum Beispiel und ähm, genau, das Gute da war, er hat direkt in der ersten Saison überdurchschnittlich gescored, 26 Punkte pro Spiel gemacht, die waren dann in den Finals in der Western Conference ähm, 1989, wo sie dann aber verloren haben gegen, das müssten die Lakers gewesen sein, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher und genau, ja, also er ist so der erste Mann, der Free Agency angestochen hat. Aber worauf ich dann auch noch hinaus wollte, und das ist richtig interessant, was glaubst du erstmal, vor Tom Chambers, wann, glaubst du, gab es mehr äh, Franchise-Player, die gedraftet wurden? Ähm, Wie meinst du das? Von der Mannschaft. Also, Glaubst du, die Franchise-Player wurden... Na, das... äh, Frage ist dumm. Frage ist Quatsch. Weil ich wollte dich eigentlich fragen. Ich erkläre kurz, ich wollte eigentlich... Ach so meinst sprechen, du die Cornerstones? Die Cornerstones die einer Mannschaft. vorher
1: oder danach, nach genau. der Free Agency... Oder vorher, vorher kamen, genau. Wie das Gleichgewicht war.
0: Ja, und ich habe hier eine coole Prozentzahl gefunden. Und zwar bis 2000, ne? also bis 1999, waren ungefähr 65 Prozent aller äh, Franchise-Player von ihren Teams gedraftet. Also zum Beispiel Larry Bird, äh Magic, äh Mo Cheeks, Michael Jordan, äh Pippen und so. Die waren alle von ihren Teams gedraftet. Nach 2000 waren es nur noch 41 Prozent, die von ihren Teams gedraftet wurden. Die restlichen Spieler kamen immer von anderen Teams. Ja, wie zum das Beispiel kann natürlich, ja, Das kann genau.
1: natürlich auch eine ne normale Entwicklung sein. Ne? Einfach ja. so also dem Alter geschuldet, ne? dass keine Ahnung, du kommst du 18, 19 in die NBA, spielst drei vier Jahre, was auch immer damals so das Max war für einen Rookie und dann bist du halt vor deiner Prime und wechselst dann, ja. dann bist du logischerweise nicht von dem Team getradet. Ja. Wenn es jetzt aber keine Free Agency gibt, spielst du halt deine Prime automatisch bei dem Team, was dich Wo du gepickt, hast, das, ja. äh, gepickt hat. so Und dann bist du automatisch dann eher da. <lacht> das ist so plausibel, denke ich mal. Genau. Das Interessante ist, Leute, ähm, damals konnte man halt entweder nur getradet oder gepickt werden ne? ja. diese Free Agency ging erst dann los, wie Herbert gesagt hat. aber das war auch in einem anderen Format als heute. Das heißt selbst wenn ein Spieler in der Free Agency ging, musste das Team ihn entschädigen ja. genau Entschädigung bekommen. Ja. Das heißt ich weiß nicht genau, ob es dann von dem Team war, das diesen Free Agents äh, free Agent signed oder von der Liga irgendwas. Aber es gab eine Kompensation ja, quasi. Das heißt, du kriegst immer was, wenn ein Free Agent ich, weggeht.
0: Ich habe jetzt öfter gelesen und das gab es ja dann bis heute noch ein bisschen und zwar in Form von äh, Barem. Also wirklich Geld wurde dann gezahlt, so 7 Millionen, 6 Millionen Euro oder so die Dollar, die du dann äh, Ja, waren da wahrscheinlich dann ja. so 50.000. Ja, genau. War jetzt nicht ja. so viel in die Richtung. Nee, auf jeden Fall ja, sehr, sehr, sehr interessant. interessant. Ja, Also allgemein diese Free Agency Sache finde ich krass. Also, dass du wenn du mal überlegst, dass du früher, also, ich, ich, will das nicht mit Sklaverei vergleichen, aber wenn du bei einem Team warst, warst du da. So, du bist, du, du bist ein teurer Sklave, so. Du, du verdienst schon sehr, sehr viel Geld, aber du kommst da auch nicht mehr raus, so. Kennst wenn, die dich wenn nicht du nicht raus haben? Wenn du früher wollten.
1: irgendwo ja. rausgehen wolltest und deine Mutter meinte, du, setz deinen Arsch wieder ja. hin, mir, ja. <lacht> Original, das, Digga. <lacht>
0: setzt mal ganz schnell wieder hin, Digga. Genau so. so ja, bleibt mal hier. Also, also Haushalt äh, auch Sklaverei. Ja, 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 ungefähr. Nee, nee. Ja
1: Ich würde sagen, Herb, wir sind ja. am Ende angekommen. Vielen ja. Dank für die Geschichtsstunde. Ja, äh, wenn wir. ihr immer mehr solcher Stories habt, gerne her damit
0: ja. äh, per Mail. Ähm, Herbert, an welche Mail? An äh, steakandlobster02 gmail.com Also da ist am einfachsten, weil die, da genau. steht noch eine andere Mail, aber... Genau, erst geht. Genau. Ein einfach
1: dahin schicken, wenn es gar nicht geht, über Instagram geht natürlich auch, ja. aber über Mail ist das einfach Mail für uns einfach ein bisschen ordentlicher. Ja. Und ansonsten checkt natürlich auch unseren Partner Holy ab. Die haben äh, sehr, sehr geile Energy-Alternativen ohne Zucker, ohne Taurin, ohne Farb und Zusatzstoffe und so weiter. Äh, hält wach, hält äh, konzentriert auch beim Training, beim Lernen, beim Wachbleiben, allgemein, beim Zocken. Was auch immer, haben auch Eisteesorten. Sehr, sehr geil. Das heißt, check das ab. Wird auch nochmal in den Handles überall verlinkt. Genau. Und dann würde ich auch sagen: Herb, das war's von Steak and Lobster. Das Beste vom Besten. Wir hören uns. Ciao. Peace.
0: Haut rein.